0: Tragisch, aber geil. Der Podcast mit Barbie Breakout. Präsentiert von Milchmusik. meine Lieben und willkommen zurück zu hoffentlich eurem Lieblingspodcast, <lacht> tragisch aber geil, mit äh, meiner Wenigkeit, der lieben Berbel Breakout, guten Tag. Ähm, ja, wer den Podcast jede Woche hört, der weiß, dass wir jetzt schon, ich glaube seit zwei Monaten auf diesen Moment hingearbeitet haben and it's finally here, es ist endlich passiert. Äh, ich habe, wie ihr wisst, weil ihr geklickt habt, niemand anderen als die Ikone herself, äh, die großartige Marlene Tackenberg im Podcast äh, aka Jazzy von Tic-Tac-Toe. So. Die ganz, ganz, ganz Jungen oder die ga wesentlich Älteren von euch wissen vielleicht nicht, wer Tic-Tac-Toe ist. Alle anderen oder war, äh, alle anderen wissen das natürlich. Ähm, Tic-Tac-Toe war Mitte der 90er eine der erfolgreichsten, ähm, wildesten Girlbands überhaupt, die wir jemals hatten in Deutschland. Ähm, Drei POC-Mädchen, die gerappt haben, die ähm, ganz klare Ansagen gemacht haben, die äh, über Sex gesprochen haben, die, ähm, ja, die, das war einfach neu auf dem deutschen Markt, das gab es so nicht. Und äh, die haben damit eine ganze Generation meiner Ansicht nach von Kids ähm, wesentlich freier gemacht, wesentlich selbstbestimmter, wesentlich mutiger auch ähm, die haben feministische Inhalte transportiert, ohne sich dessen bewusst zu sein. Die haben äh, für POC-Kids die erste positive Identifikationsfigur in der deutschen Medienkultur ähm, geliefert. Und auch für uns queere Kids. Also ne, ich habe Weißbrot, so Kartoffel, aber eben äh, <lacht> deutlich queer. Ähm, auch ich habe mich da identifizieren können, weil dieses geaddert werden, dieses, ähm, die müssen sich gegen den Rest Deutschlands und der deutschen Musikindustrie irgendwie behaupten. Die werden angegriffen, die werden gejagt. Ähm, damit konnte ich mich natürlich auch super identifizieren. Es gab einen großen Skandal, da reden wir relativ am Ende der, am Ende der Folge drüber. Also es gab mehrere Skandale, aber es gab dann eben einen, der dann auch ähm, ja, die Band zerstört hat und eine der Mitsängerinnen, also Lee, die Frontfrau eigentlich, ähm, nachhaltig so beeinflusst hat, dass sie jetzt auch äh, nicht mehr in der Öffentlichkeit zu finden ist. Die hat sich zurückgezogen, nicht mal die Mädels wissen, wo sie ist ähm, und darüber sprechen wir auch auch darüber, was das mit ihrer Hautfarbe vielleicht zu tun hat und mit ihrem Geschlecht. Ähm, ja, es wird sehr juicy zum Ende hin. Marlene packt ganz schön aus, was ich mega finde und das ist eine Sache, die ich an ihr schon immer geliebt habe. Wir kennen uns ich glaube zwölf Jahre oder länger. 15? I don't know. Lange. Und ähm, die hat sich halt echt noch nie den Mund verbieten lassen. Das war kein Image, das ist einfach, wer sie ist. Die äh, redet immer geradeaus und ähm, spricht Sachen auch immer sofort an und das liebe ich an ihr und das war auch, glaube ich, zu tic tac zeiten für sie sehr gesund und sehr gut, dass sie halt äh, eine Kämpferin ist und jemand, der so selbstbewusst ist ähm, und das hat sich nicht geändert, sie sagt ein paar Sachen, wo ich denke, das könnte ich jetzt so nicht sagen, ob man das heute noch so ausdrücken würde oder nicht, ist die andere Frage, aber da kennt sie nichts und das finde ich auch gut so, ähm, so. Genau. Und es wird, äh, wir fangen wie immer vorne an und bewegen uns dann langsam durch die Geschichte durch, halbwegs chronologisch, bis wir dann am Ende zu ähm, den Juicy Tidbits kommen, wo sie auch ganz schön ins Gericht geht mit der deutschen Medienlandschaft und den Leuten, die dafür auch äh, Mitverantwortung tragen, dass es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist. Mir ist beim Gespräch aufgefallen, dass Marlene und ich viel zu wenig telefonieren. Deswegen haben wir auch wahnsinnig lange gequatscht. Ich habe schon ganz schön was rausgeschnitten. Einfach, um das auch äh, für euch als Zuhörer ähm, hörbar zu machen. Ne? Sonst werden Also wir haben weit über zwei Stunden gequatscht. Ähm, ja, ich habe ein bisschen was rausgenommen. Aber die Essenz ist erhalten geblieben. Marlene ist äh, in Gelsenkirchen geboren. In den, ich glaube, 75. Und äh, ne, die Erfahrungen da... Äh, Darüber erfahren wir dann noch einiges. Es geht aber dann äh, relativ zackig auch, weil sie nur einen Hauptschulabschluss gemacht hat, also in Anführungsstrichen nur. Ähm, aber sie hat ihre Zeit nicht weitere Jahre dann in der Schule verbracht, sondern ist dann relativ zackig auch äh, ins Arbeitsleben eingestiegen. Hat ähm, in, einer, in einem Club angefangen als Barschlampe quasi und äh, hat da getanzt auch. Also sie hat immer, tanzt war immer Teil ihres Lebens. Breakdance war immer Teil ihres Lebens. Hip-Hop auch. Und äh, da ist sie dann in Anführungsstrichen entdeckt worden. Die Geschichte erzählt sie uns. Ähm, so, und von da an geht die Reise dann wild nach vorne und weiter und äh, wir kriegen eine ganze Menge erzählt, was wir vorher noch nicht wussten und ja, es ist ein mega Interview, ich bin total stolz darauf, ich liebe mit ihr zu quatschen, ich liebe es, wie viel mehr, wie viel mehr Fleisch man ähm, an die von den Medien so plattgetretenen, blöden Momente, dieses Eklats auch, wie viel Fleisch man da mehr mitbekommt, wie viel mehr man erfährt, wie viel, wie viel spürbarer das wird und wie viel, ja, Großartig, großartige Großartigkeit. Bitte hört die Folge bis zum Ende durch. Es lohnt sich wirklich, es wird zum Ende immer noch spannender, habe ich das Gefühl. Und ich hatte wahnsinnig viel Spaß. So, dann wollte ich mich noch bedanken für äh, all die lieben Worte und Kommentare nach der letzten Folge. Das ist natürlich wunderschön. Ich habe nicht über die About You-Geschichte und die Hasskommentare gesprochen, um Mitleid zu generieren. Das ist nie mein Ziel. Ähm, ich wollte einfach nur eine ein Bewusstsein dafür generieren, was heute halt noch so passiert, äh, wenn man einen schönen Pride-Film machen will und mit nichts Bösem rechnet. So, aber ja, vielen Dank für eure Anteilnahme und äh, die lieben Kommentare. So, äh, ihr wisst Bescheid, wenn ihr Geld rumliegen habt, dass ihr niemand anderem spenden wollt und nicht für euch ausgeben wollt und findet meine Arbeit, es ist wert, belohnt zu werden, dann könnt ihr mir das gerne schicken und zwar über einen Paypal-Link, ähm, www.paypal.me slash Barbie Breakout. Ich packe den auch in die Shownotes. Ihr findet auch jede Menge anderen Kram in den Shownotes. Und so, ihr könnt bitte, bitte, bitte auch äh, uns, also mir in diesem Fall 5-Sterne-Bewertung geben bei Apple Podcast und einen netten Kommentar da lassen. Äh, das hilft mir auch da an den Rankings. Und ansonsten, ne, empfehlt mich weiter und bleibt gesund und achtet auf euch und kriegt keinen Sonnenstich. Und Sonnenschutz tragen immer. <lacht> Und jetzt viel Spaß mit Marlene. Tschüss, bis in zwei Wochen. You ready?
1: I'm ready. Ready.
0: <lacht> Hallo Marlene.
1: Hallo. Hallo
0: mein Schatz. Oh, Wir haben es geschafft,
1: man, es läuft. Es ist
0: unfassbar. Man sagt ja, was lange wird, wird endlich gut. Aber in dem Fall, es war ja wirklich lange.
1: <lacht> das muss ein Hammer werden, das Teil hier.
0: Jesus Christ.
1: Unglaublich, aber es war, es muss halt so sein. Es ja. also ist das ganze Jahr schon so, also wird sich das jetzt auch nicht ändern.
0: Ja, du hattest echt ein haariges Jahr, ne? Ja. Ja, ja da komme ich später noch zu. Wir müssen jetzt nicht gleich mit dem schwersten einsteigen. Nein, <lacht> aber ich
1: habe Haare auf dem Kopf. Ich war ja noch vor an, Ende des Jahres war ich ja noch rasiert, so wie du. Oh wow. Ja, ja, ich habe mal mal wieder den Kopf rasiert. Ja, aber, aber ich habe dich fast zwei Jahre jetzt. Und jetzt lasse ich mir, weil meine Tochter sagte, du hast dir für Papa den Kopf rasiert, jetzt musst du dir für mich die Haare wachsen lassen. Und jetzt guckt sie mich an und sagt, du kannst ja eigentlich auch wieder den Kopf rasieren. Das sieht nicht schön aus. <lacht> <lacht> hm. ja.
0: Ich finde es sehr schön.
1: Na, da ja. Also, aber da ich ja weiß,
0: Übergangslänge und so, ja, ja. We don't, mhm. ja, kennen wir nicht. Schatzi, ähm, wie geht's dir?
1: Hervorragend. Also eigentlich geht's mir hervorragend. Ja? Es ist Sommer, ich bin immer noch verliebt nach acht Jahren, ich habe ein wunderschönes Kind, ich habe ein wunderschönes Leben, eigentlich ist alles gut.
0: Schön. Gut, ähm, ich weiß, dass du den Podcast noch nicht gehört hast, insofern erklär es kurz. Habe hab ich
1: übrigens extra nicht gemacht, damit ich mich nicht, ich finde solche Sachen wichtig, Nee, weil es gibt so ein paar Podcasts, die ich ja schon gemacht habe und ich habe mir das vorher angehört. Und fand die dann nicht so toll und war dann auch nicht so begeistert, die zu machen. Und hatte aber vorher schon ja gedacht. Ist jetzt nicht böse gemeint, also deswegen mache ich das jetzt nicht mehr. Dann bin ich nämlich befreit von allem anderen.
0: Verstehe. Okay, ähm, ja. In dem Fall hoffe ich, äh, hättest du ein anderes Urteil gefällt, aber hey, ähm, kannst du mir dann danach sagen. Ich gehe
1: davon aus, ich werde mir danach eins anhören. <lacht> Heute ähm, Abend vielleicht nicht mehr, aber morgen.
0: Genau. Nee, also das Ding ist, also A habe ich dich jetzt natürlich den Gästen schon vorgestellt. Ich habe ein Intro schon gesprochen, das hast du noch nicht gehört, aber äh, da habe ich schon vorgestellt ähm, für die wenigen, für die zwölf Leute, die dich noch nicht kennen, ähm, wer du bist <lacht> und warum du so wichtig bist und so. Ähm, und äh, was ich halt immer mache, ich gehe, äh, ich steige nicht immer sofort beim aktuellsten Brand, äh, interessantesten vielleicht ein, sondern mich interessiert immer auch so ein bisschen die Geschichte dahinter, ähm, wie du die Person geworden bist, die du jetzt bist und wie dein Lebensweg bisher so war, weil ich immer finde, das macht ein runderes Bild und ähm, man versteht vielleicht alles ein bisschen besser. Finde ich auch. Deswegen würde ich gerne ähm, eigentlich am Anfang anfangen. Also vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es war, als Marlene Tackenberg Bei groß zu werden. Nein. <lacht>
1: Bei meiner Geburt, wird das aber lange, Schatz. <lacht> nein, nein. Haben wir noch lange und viel vor uns.
0: Nein, nein. Aber vielleicht kannst du uns ein bisschen erzählen, wie es war, als Marlene Tackenberg groß zu werden. Wo du groß geworden bist, wie das war. Ähm, ja. Mal also, uns mal ein bin, Bild.
1: Ich bin geboren am 4. August äh, 1975 in Gelsenkirchen im Ruhrgebiet. Ich bin ein richtiges Ruhrpottkind mhm. ähm, Auf Schalke sozusagen. <lacht> <lacht> Meine Mama ähm, ist äh, Afroamerikanerin, Französin, mein Vater ist Deutscher und ich bin somit zweisprachig groß geworden. Mm. Und ähm, auch ein bisschen lustig, weil meine Mama ähm, ein richtiges Hippie-Mädchen war und auch im ersten Hair-Musical in Paris getanzt hat. Ach toll. Äh, wo danach Julian Claire mit reingekommen ist und 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 und. und. Aber sie hat, war halt von Anfang bis zum Ende praktisch gesehen dabei und kam dann nach Gelsenkirchen aus Paris mit einem riesen Afro und ähm, naja, ein bisschen angemalt. <lacht> Angemalter als andere, so Augenbrauen rasiert und schön mit Toll. Gelb nachgemalt und so. Und das war für Gelsenkirchen natürlich schon äh, recht viel. Dazu kam mein Bruder. Also ich ähm, sage jetzt ganz klar: Bruder, wir haben zwei unterschiedliche Väter, damit mhm. das für alle klar ist, weil so Sachen wie Stiefbrüder und Halbbrüder kenne ich nicht, mhm. äh, weil er ja ganz ist. Deswegen kann ich auch nicht halb sagen. Und Stief finde ich doof. Also <lacht> der war, ähm, der hat einen anderen Papa, der auch. Afroamerikaner war, also dadurch ist mein Bruder, also wir haben jegliche Schattierung sozusagen in der mm. Familie damit aufgebaut. Und Anthony kam halt auch mit seinen kleinen, ähm, äh, ja, Hippie-Hosen und einem riesen Afro, was auf keinem Foto passte, äh, ganz süß. Und, ähm, und ich im dicken Bauch von meiner Mama. Und äh, das war natürlich in Gelsenkirchen jetzt schon sehr bunt, viel Farbe mm. für 1975. Aber, ähm, mein Papa ist so ein mega Megalebemensch gewesen. Also der hatte vorher eine Stu in Stuttgart eine Diskothek, die hieß Peter Pan, mein Vater hieß Peter auch. Mhm. Das war eine Ami-Bar, ähm, Disco, Pop, 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 Pop. Und ähm, ja, und somit äh, ist er zurück in seine Heimat gegangen, äh, weil … Der, der erstmal eine große Pleite gemacht hat <lacht> mit seinem Restaurant und seinem Café und ich lebe mal über meine Verhältnisse hinaus. Das liegt so in unserer Familie höchstwahrscheinlich und hat aber innerhalb von sechs Jahren alles ähm, rund gemacht. Wir mhm. sind dann von wegen einer ganz kleinen Wohnung in der einzigen Villengegend in Gäste. Nein, es gibt, glaube ich, noch eine andere, aber in der Allee äh, bin ich geboren und sind dann... In eine normale Wohnung gezogen danach und haben dann in einem, wie heißen ja ein Familienhaus, nee nicht ein Familienhaus sondern so Doppelhaushälfte hm. gewohnt und Papa hat das dann alles äh, ganz schnell gerichtet, weil das ist halt zwar ein Lebemann und hat vielleicht auch über seine Verhältnisse gelebt, war aber jemand, der, wenn er was angepackt hat, dann auch komplett durchgezogen hat und auch immer zu 1000 Prozent, nicht nur zu 100 und daher hatten wir eigentlich eine wunderschöne Kindheit, also mit allem, also mit jeglicher Schattierung und ähm, was ja auch sehr gut ist, weil wir natürlich schon auch gelernt haben, mit nicht so viel und dann mit genug <lacht> zu leben und ähm, mit viel Liebe. Ähm, Mama war Hausfrau, Papa war Arbeiten, ähm, sie waren nicht so wie andere Eltern, weil wir hatten viele Partys bei uns <lacht> zu Hause und haben viel gelacht und ähm, sind dann auch oft im Urlaub gefahren, also aber immer nach Frankreich, immer nach Südfrankreich. Und ähm, ja, was soll ich dir sagen? Also ich, 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 glaube, für meinen Vater war mir immer eine leichte Enttäuschung, weil wir äh, beide Hauptschüler sind. Er war mega Ass in der Schule, nur Einsen und Zweien und mehr Einsen als Zweien. Und ja, und wir sind einfach ja, was so in den 80ern, 90ern so, so Mittelstand groß geworden und äh, mein Papa wollte immer, dass wir Tennis spielen und so anständige oh Kinder ich auch. werden. Yeah. <lacht> und, <lacht> hat das nicht hat nicht funktioniert. Äh, wir haben dann Breakdance getanzt Geil. in irgendwelchen Straßen, mein Bruder hat sein Skateboard genommen und ähm, ja, das ist, wir, wir sind ein bisschen in die andere Richtung gegangen, wir sind mehr in die Künstlerrichtung gegangen als right meinem Vater das sich gewünscht hätte.
0: Right. Jetzt hast du gerade schon gesagt, das war, ähm, ihr wart auf jeden Fall bunter, deine Mutter war bunter und mehr als man das irgendwie äh, in Gelsenkirchen so kannte. Ähm, wie waren denn die Reaktionen auf euch so? Gab's, äh, also? Ich gehe davon aus, dass es rassistische Geschichten gab, aber war das ja, ein prägendes also dann, Thema, konstant oder nicht so?
1: Ja, natürlich war das Thema konstant. Also, mein, hm. also das fing damit an, als äh, ähm, meine Oma wusste, dass sie, meine Mutter schwanger ist. Ähm, ich habe meine Oma kennengelernt, da konnte ich schon laufen.
0: Die wollte kein schwarzes Kind quasi, kein schwarzes Kind. Nicht unbedingt, nicht unbedingt
1: noch mehr Farbe in der Familie. Aber meine Oma, ich würde, also meine Oma ist halt wirklich alte Schule gewesen und wirklich ähm, ähm, mitten im Krieg und, 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 und hat das, also den Krieg von Anfang bis Ende im Prinzip miterlebt. Meine Großmutter wurde 90. Hm. Ähm, als ich geboren worden bin, ist sie ins Krankenhaus gekommen, hat natürlich auch schön gehegelt oder gestrickt, das ist hm. meine Oma immer und... Damals war es ja noch so, dass du so vor den Fenstern geguckt hast, wo die Babys sind. Also es war ja nicht mhm. unbedingt bei der Mutter. Und dann haben, hat sie geguckt und dann sagte sie zu dem Arzt, ach, die ist ja ganz hell. Und dann sagte er so, ja, warten Sie mal ab. Die Dunkeln nach. Die Mischlinge dunkel nach. Mhm. Ähm, das darf man ja heute gar nicht mehr sagen, ja, ich bin eine Person of Color, ich finde, ich du bin da ganz sagen, raus, also ich, ich rede auch noch genauso, wie man das früher right. auch gesagt hat, ich finde, mich stört es auch nicht, ich bin ja auch eine Mischung, ich bin Eben. ja schon eine Mischung, weil ich äh, zwei unterschiedliche, ne? mein Vater, meine Mutter mischt und mm. dann kam halt noch ein bisschen Farbe dazu, mm. aber das war tatsächlich so und meine Mutter hat dann immer gesagt zu meinem Vater, ich möchte nicht, dass du den Kontakt zu der Frau abbrichst, ähm, du kannst jederzeit mit unserer Tochter dahin, mm. Uh, allerdings, solange sie mich und meinen Sohn, vor allen Dingen meinen Sohn, nicht akzeptiert, ähm, ist hier kein Platz für sie. Hm.
0: Ich weiß nicht, ob du Zeit, das weißt, mein Stief, ich habe ja zwei Stiefbrüder und beide sind ja auch schwarz, ähm, Der J-Love kennst du, ne? Ja, Von den habe ich einmal gesehen, glaube ich. Ja, Julian, das ist mein Stiefbruder. Ja, klar. Hi. So. Und ähm, wir sind ja, wir haben ja auch so ein komisches Experiment vollzogen, waren ja ein paar Jahre nach der Scheidung bei meiner Mutter, glaube ich, oder es ging so zusammen. Und dann sind wir mit meinem Vater in seinen in seinen Heimatort gezogen, wie vier Kinder, also mein Bruder und ich und meine zwei Stiefbrüder. Und das war für uns, also für meinen Bruder und mich schon eine ganz andere Experience als für die beiden, weil die halt natürlich, ne, das ja. waren, glaube ich, die ersten schwarzen Kids, die es da im Dorf gab. Und... Äh, der eine hat gleich wieder, Julian ist gleich wieder umgekehrt und ist zu seiner Oma nach, nach Bad Neum gezogen, weil er gesagt oh, hat: M -m -m, kann ich nicht. Ja, und Martin hat das irgendwie durchgezogen. Und ich habe das damals, glaube ich, ganz lange nicht verstanden, weil ich auch sehr mit mir selbst beschäftigt war in der Zeit. Aber ja, also gerade so Dorfleben ne? und frühe 80er und so, very different story.
1: Ist, also, Gelsenkirchen ist ja schon fast eine Großstadt ja. gewesen. Ähm, ja, aber trotzdem, also ich weiß, also soweit, so, es gab nicht so viele. Von uns. <lacht> Am Anfang. Also danach wurde, wurde es auch mehr und es kamen auch Afrikaner dazu. Aber ich weiß, dass als ich jung war, war das schon so ein der Hingucker. Also meine hm. Mama auch, die, die sehr hübsch ist, ganz klein, ganz zählig. Und du hast ja, meine Mama hast hm. du ja kennengelernt, glaube ich, ne? Glaube ja. Ähm, die sehr hübsch ist, mein Bruder ähm, auch sehr hübsch. Aber als, also wir waren halt... In der, also, wenn es nur einer gewesen wäre, wäre es, glaube ich, gar nicht so aufgefallen. Aber dadurch, dass wirklich jede Schattierung da ist, von ganz dunkel, ähm, hm. ähm, Mama, die äh, ja schon auch dunkel ist, ich so der letzte Rest vom Schützenfest und mein Papa, <lacht> der, der typisch deutsche, blaue Augen, äh, zwei dunkle Haare, aber so, das, das war halt sehr lustig. Aber ich als Kind, ist es mir nicht sofort aufgefallen. Mhm. Also, es sind natürlich auch Geschichten, die ich dir jetzt erzähle, von denen ich, die ich ja nicht unbedingt mitbekommen habe, aber mein Bruder hat sie mitbekommen. Mein Bruder mhm. ist vier Jahre älter als ich. Und äh, wir wurden dann auch von dem Rest der Familie, mein Vater, väterlicherseits relativ gut akzeptiert. Hört sich doof an, ne? wenn man das so sagt. Gut akzeptiert. Als wäre es eine Leistung, ja. Ja, also <lacht> innerhalb <lacht> ich der Familie. Bescheuert. Wahnsinn. Äh, ja. Irgendwann kam dann meine Oma auch und hat an der Tür geklingelt mit Blumenstrauß. Und dann war das auch in Ordnung. Also, meine Mama ist jemand, die überhaupt nicht nachtragend ist. Sie vergisst nicht unbedingt. <lacht> aber sie verzeiht. Ist sie Stier? <lacht> äh, nee, die ist Jungfrau. Okay. Ähm, ich auch. Mein ja. Bruder auch. <lacht> mein Bruder ist allerdings Stier.
0: <lacht> ja, ich bin Stier also nicht Jungfrau. Also so. I can <lacht> das ist alles da.
1: Und daher ist das natürlich schon so eine Nummer gewesen. Und dann auch so, es gab dann halt auch so ein paar Sprüche am Tisch. Da kommt, da kommt man halt nicht drum herum Also ich glaube, da, da kommt dann halt von der Oma oder von der Tante, die ungefähr so alt ist, also die Schwester meiner Oma, aber, ja, ah, es wird ja mal Zeit, dass mal wieder so ein kleiner Brauner da war, weil wir hatten natürlich viele äh, <lacht> türkische Mitbürger äh, in Gelsenkirchen, durch die Kohle ähm, ja. und, und, und alles. Und das ist als Kind erstmal nicht wirklich fassbar, das hab ich habe ich gar nicht verstanden, ist kommt right. alles später. So. Right. Und ich und bei uns gab es das Thema zu Hause nie. So wie es keinen Halbbruder und Stiefbruder mm. gab. Oder äh, äh, mein Bruder war immer mein Bruder, mein Bruder hat sein, meinem Vater auch Papa genannt. Also mein mm. Bruder ist mein Vater und sein Vater, <lacht> sein Vater, Feierabend. Ähm, seinen eigenen Vater hat er, glaube ich, erst mit 27 kennengelernt und hat ihn auch nie Papa genannt. Ähm, und bei uns war alles willkommen. Mm. Es war völlig uninteressant, woher du gekommen bist. Ein Arschloch ist ein Arschloch, so habe ich das gelernt. Ein Arschloch ist ein Arschloch und bleibt meistens auch ein Arschloch. Hm. Und ein guter Mensch ist ein guter Mensch. Und danach gibt es da keine großartigen Unterschiede. Und dann gibt es da doch, doch. Also es geht nur Charakterzüge. So bin hm. ich groß geworden. Right. Und das erste Mal, als ich das wirklich mitbekommen habe, war, als ich in der ersten, zweiten Klasse war, habe ich immer mit einem Mädel gespielt, ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Und ähm, wir haben uns super... Wir nennen sie Sabine. <lacht> wir, nennen sie Sabine. Ähm, wir haben uns super gut verstanden. Und irgendwann kam sie zu mir und sagte, ich darf nicht mehr mit dir spielen. Oh. Und ich so, äh, warum? Sagt sie, ja, meine Mama hat gestern deine Mama am Shooter gesehen und sie meinte, das wäre besser, wenn wir nicht mehr miteinander spielen, weil wir <lacht> wären schmutzig. Oh. Das Kind hat natürlich überhaupt keine Schuld. Ja, die hat überhaupt nichts damit nee, zu tun. Nee, ist klar. Aber schmutzig. die Aussage, und als ich natürlich aus der Schule kam, ich war schon immer so, am, am gleichen Tag Aber. bin ich dann hin, nee, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was das soll. Und dann stand da meine Mama und ich und die Mutter. Und dann bin ich zu der Mutter hin und habe gesagt, ich glaube, sie vertun sich da. Also ich muss mich jeden Tag waschen. Ich gehe auch jeden Tag baden. Jeden Morgen, bevor ich in die Schule gehe, muss ich mich baden. Wir sind überhaupt nicht schmutzig. Und der Frau war das so unangenehm. Und meine Mutter hat auch mit gebrochenem Deutsch sofort verstanden, worum es ging und guckte die Mutter nur an und sagte, oh ja, wir sind sehr sauber. Und das war es dann eigentlich auch. mit äh, ihr auch Also sie hat einfach mit mir gespielt auf dem Schulhof, aber sie ist nie zu meinem Geburtstag gekommen. Hm. Also, die Mutter hat mich auch nie wieder angeguckt oder Guten Tag gesagt oder was auch immer. Würde ich auch nicht an ihrer Stelle. Ich würde mich auch in Grund und Boden schämen, bei solchen ja. Aussagen. Aber weißt du, so eine Mischung zwischen Rassismus, ich habe ja, ja so eine, eine andere Theorie. Es gibt wirklich. Das wird mir Höchstwahrscheinlich jetzt nicht verzeihen. Es gibt tatsächlich dumme Menschen, hm. die nur Schwachsinn nachquatschen hm. und überhaupt gar keine eigene Meinung haben. Hm. Und einfach vielleicht auch mit, mit, mit anders, ich finde ja schon das Wort Andersartigkeit in jeglicher Art und Weise von Menschen bescheuert. Hm. Weil wir sind alle, natürlich sind wir alle anders, weil wir jeder eine eigene Persönlichkeit haben. Hm. Ansonsten sind wir alle gleich. Aber wenn wir das so möchten, Andersartigkeit ähm, nicht kennen, und damit niemals in Berührung gekommen sind, ist es schon schwierig. Sehen wir leider auch mit Behinderungen, wenn Leute ähm, right. anderen Leuten hinterhergucken, weil sie im Rollstuhl sitzen oder sich anders bewegen oder was auch immer. Es ist nun mal so. Und ähm, ich glaube auch nicht, also ich hatte das Gefühl, dass es in den 90er Jahren tatsächlich besser geworden ist. Ja, same. Und wir viel freier waren und wir hm. über viele Sachen gar nicht reden mussten. Weil hm. das einfach, also ich musste mit meinem die Nummer mit, woher kommst du denn her? War eigentlich eher kommst aus, geht's, geht's, <lacht> <lacht> mal, du aus Gelsenkirchen oder nicht? Sommer, wie du aus kommen? <lacht> also wirklich. Aber es hatte nichts. Also, wir, wir, es, es ging nicht um Sexualität. Es ging mm. nicht um Hautfarben. Es ging nicht um Religion. Also ich mir war das alles sowas von völlig egal. Mm. Und ich befürchte, dass wir uns gerade in so einem Rückschlag bewegen, dass, weil wir so viel Freiheit haben, dass den Leuten, glaube ich, so langweilig wird, weil sie gar nicht mehr wissen, was richtig oder falsch ist.
0: Ich glaube nicht, dass es denen dringend langweilig wird, also das sei die unbenommen. Nee, oder sie einfach verwirrt das Gefühl, sind, ich habe keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, das wird momentan werden halt die Diskussionen intensiver, also es wird jetzt nicht nur gesagt, jeder Jack darf, ne, alle dürfen, wie sie wollen, ich habe trotzdem meine Meinung, sondern es werden jetzt halt Diskussionen geführt und so langsam geht es halt auch Leuten also oft müssen Leute, das habe ich auch erlebe ich in meinem Umfeld, Leute, die sich also schwule Männer auch, die sich für tolerant halten, für offen halten, die dann plötzlich zum Beispiel während der Black Lives Matter Geschichte, ähm, als ne, letztes Jahr die die Demos waren und so, die sich dann plötzlich mal an die eigene Nase packen mussten. Und ja, dann ja. wurde es plötzlich wurde das Eis sehr dünn und das wurde dann unangenehm und dann musste man sich selber mal angucken und dann wurden sehr viele dann plötzlich so, diese scheiße, ne, will ich mir überhaupt nicht und was wollt ihr überhaupt alle, ne? Ist mir und alles zu so kompliziert, doch nicht. ich doch nicht, genau, ja ich glaube, das ist es fast, also für mich in der Wahrnehmung fast eher, dass die Leute sich nicht mehr so leicht rausreden können, sondern dass die Diskussionen mittlerweile auf dem Niveau sind, wo man sagt, nee, aber trotzdem. Und wir reden jetzt trotzdem drüber. Ähm, aber ja, ja da bin ich die davon Gegenwelle das, ist ich spürbar. Auch.
1: Die Gegenwelle ist aber extrem, weil ich einfach auch, also ich bin schon ganz, ich, 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 ich finde ganz wichtig, dass wir ständig im Diskurs bleiben mhm. über, über jegliche Diskriminierung. Ich glaube aber auch, dass es gerade so ist, dass, also, weißt du, auch für mich, ich habe vor kurzem ein Zeitinterview gegeben und die war super. Das ja. Mädel ist ein ganz tolles Mädchen. Aber wir hatten dann halt auch diese Diskussion. Und, und jetzt, wie wir uns denn jetzt nennen, ich habe gar keinen Bock, mir einen Namen auszusuchen, ja. wie wir uns nennen. Ja, also, dass wir bestimmte Worte wie Neger nicht sagen, ist für mich einfach in der Logik einfach da. Nee, aber genau da finde ich die Diskussion ganz wichtig. Ich finde auch, dass wir untereinander uns nicht mehr so nennen sollen. Also, weil dann können, sonst, sonst können Leute außenstehend nicht mehr begreifen.
0: Aber wer sagt das dann?
1: Nein, ich sag nur, also so, gerade im Amerikanischen, weißt du, wenn, 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 right. wenn, okay. wenn du die Song hörst, wenn Hip-Hop hörst im Amerikanischen, ich kann keinen kommerziellen Musik machen, erwarten, wenn junge Jugendliche, was weiß ich, 14, 15, gerade denken, die wären total hip und cappy und breite Hosen und Hip-Hop ist der, der Hammer. Und wenn sich dann weiße Jungs untereinander Nigger nennen. Und dann kommt aber der große Aufschrei von wegen, äh, nee, das geht nicht. Also entweder überdenken wir alle, dass wenn wir so nicht genannt werden wollen, also was ist, ich, 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 ich halte es einfach für falsch, auch für uns gegenüber nicht für richtig, hm. geschichtlich gesehen. Weil das muss man ja nicht mit sich rumtragen die ganze Zeit und sich dann auch noch gegenseitig so nennen. Also ich finde, wenn, dann muss es fair bleiben. Wenn wir alle das Gleiche wollen, also wenn wir wirklich alle gleich sein wollen, also gleich in, 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 in ähm, nicht in der Persönlichkeit natürlich, aber wahrgenommen werden mhm. wollen und nicht für anders gehalten werden wollen oder eben nicht darauf reduziert werden wollen, auf Hautfärbe oder Sexualität oder was auch immer. Mittlerweile gibt es so vieles, ähm, dann müssen wir auch so damit umgehen. Hm. Also dann heißt es nicht, also wir unter uns dürfen uns so nennen, aber die anderen dürfen uns nicht so nennen. Und die und das und das, ich halte das alles für falsch. Also entweder sind wir jetzt irgendwie, also in, in einem Scherz kann man immer mal was Doofes sagen. Ja, also da bin ich auch noch nicht mal äh, böse. Es kommt immer darauf an, wer das sagt und von wo, wo ich weiß, wo der herkommt. Aber, hm. so, aber rein theoretisch versuche ich, solche Wörter einfach überhaupt nicht zu nennen.
0: Ich finde so. halt, also ich glaube, der große Unterschied, was Amerika angeht, im Vergleich zu Europa und insbesondere Deutschland, ist halt die, da ist halt wenig Aufarbeitungskultur in der Schule ja. da. Ne? Also die Leute, die Kinder werden nicht sensibilisiert dafür, dass zum Beispiel das N-Wort für sie als weißer als weißes Kind auf gar keinen Fall in Frage kommt, weil es halt im Geschichtsunterricht so ein bisschen ne, ausgespart ja. wird. So. Aber
1: ich weiß, dass kleine J J Jugendliche in den 90er Jahren, äh, deutsche weiße Jungs, die dann angefangen haben, Tupac zu hören, irgendwie sich auch so genannt haben. Klar,
0: klar. Ja. Das
1: ist, also natürlich ist es geschichtlich schon mal eine ganz andere Nummer. Nee, nee, ich, meine, ja,
0: ich meine jetzt Deutschland im Speziellen, also das, mhm. unser Aufarbeiten unserer Geschichte, was das, was den Holocaust angeht zum Beispiel, der ist halt in der Schule oh, nicht wegdenkbar. Ne? Der ist nee, ja so massiv Gott präsent. Dank. Eben. Und das Gott fehlt halt Zeit in Amerika. Dank. Deswegen glaube ich, ist da bei den weißen Kids oft so, warum darf ich das nicht sagen? In aber
1: das ist nicht nur in Amerika so. Also auch hier in Frankreich sehe ich, right. wie, wie, wie mit ihrer Geschichte umgegangen wird. Da ist es auch nicht mhm. so... Ähm, naja, Na ja, glaub, ich glaube, vergessen auch gerne. Ist, ja, ein Thema, so. was auch noch nicht so. Das, das ist, ist immer noch bis heute. Das haben wir alles nur gemacht, damit es den Leuten dann, danach <lacht> besser geht.
0: Wir haben denen mal
1: eben das Land geklaut, damit es denen danach besser geht. Ja. Die haben natürlich auch schöne Sachen hinterlassen, aber Großteil leider nur Leid. Und das ja. ist, ähm, ich halte diesen, ich, ich finde es wirklich wahnsinnig, wo wir gerade stehen. Also ich finde es wirklich, ähm, ich glaube, das erste Mal in meinem Leben empfinde ich Rassismus. Extrem. Und das in 2000, äh, in, in 2021, mhm. das, das finde ich schon unglaublich. Also es ist schon fragwürdig. Natürlich gab es auch Dinge in den 80ern und 90ern, da müssen wir gar nicht drüber sprechen, aber ich bin wir sind ja so groß geworden und ich weiß, dass man, also natürlich, mein Bruder in der Schule wurde Negakus genannt. Mhm. Ich glaube nicht, dass ihn das wirklich ver verletzt hat oder verwirrt hat. Das ist, wir haben ihr ja damals noch Negerkuss gesagt zu Negerküssen. Und wir mhm. haben sie geliebt. Mein Bruder und ich haben uns die zu Hause so reingepfiffen. Wir haben nie darüber wirklich nachgedacht. Ich glaube, das kam später bei meinem Bruder. Ich glaube, das kam so in der Zinizeit zeit Da hat das dann auch kaum noch einer gemacht. Natürlich gibt es immer mal einen Satz, der doof war. Anthony, mein Bruder war auch stylisch immer sehr amerikanisch, muss man dazu sagen. Und es, das war sehr lustig, weil Anthony ist dann Skateboard gefahren, hat immer ein Cuppie auf und mein Bruder hat eine sehr starke Sehschwäche und er hatte damals eine große, ganz weiße Brille, mhm. die er sich dann noch mit, mit Edding damals neonmäßig an den Seiten angemalt hat. Der ist dann aber nachts um zwölf durch die Straßen gelauf, gefahren, irgendwie wie ein Irrer. Und dann sagte einer, ich glaube, ich habe deinen Bruder gesehen, aber ich habe nur die Brille gesehen und die Zähne. Das sind dann so Sachen, die da rauskommen. Aber es ist ja, ich finde nicht alles so schlimm. Ich finde gerade, dass wir gerade sehr viel auf die Goldwaage legen. Mhm. Und ich glaube tatsächlich, dass auch viele, ich möchte gar nichts entschuldigen, aber trotzdem viele gar nicht mehr wissen, was sie überhaupt noch sagen sollen. Ob das im Feminismus ist, ob das ähm, im, im Thema Sexualität ist, ob das im Thema von Rassismus ist. Ich mhm. glaube, dass gerade ähm, wir Sachen aufarbeiten, die, die richtig sind aber, glaube ich, oftmals zu aggressiv sind.
0: Hm. So, das ja. ist so mein Empfinden. Ja, das ist ja auch ein valider Standpunkt. Ja, Sag <lacht> Sag ich so als Frau Kolodewich. Guten Tag. <lacht> <lacht> Lass uns da aber kurz anschließen an deinem Bruder, der äh, der Skater war und mit dieser, mit diesem, mit dieser weißen Brille rumgeskatet ist. Ähm, wie ist denn ich weiß, du hast gerade schon gesagt, du bist Hauptschulabschließende, -Abschließ quasi. Das ist jetzt, so sagt man das jetzt. das sagt man so <lacht> jetzt, natürlich. Ähm, wie ging es denn dann weiter? Ich weiß, du bist äh, um die Lücke aufzureißen zwischen Hauptschulabschluss und äh, dem nächsten Ding, von dem ich weiß. Du bist im Club auf der Tanzfläche quasi entdeckt worden, so ist die offizielle Version. Ich weiß nicht, ob die stimmt oder nicht, das wirst du uns gleich sagen. Nehmen wir uns mal mit an den Anfang. Nehmen wir uns mal mit in die Nacht, äh, als das passiert ist, als du entdeckt worden bist, in Anfangstrichen. Oh mein Gott. Wie war die äh, Nacht? Was war da los?
1: Das war auch, also ich, mehr Zufall. Also das, ich glaube, man braucht halt bei den Sachen wirklich mehr Glück als Verstand und Zufälle. Äh, ich, äh, eigentlich habe ich, äh, ich glaube, das war ein Samstag oder am Freitag. Freitag, Freitag, glaube ich. Ähm, ich war Donnerstags feiern, habe auch gearbeitet und ähm, wollte eigentlich nicht rausgehen. Und dann hat mich der DJ angerufen, Sydney Fresh hieß der damals, jetzt heißt er Sydney Seven und macht äh, irgendwelche Dance-Musik mittlerweile, aber ist immer noch ein Freund von mir. Und ähm, in den war ich ganz verliebt, als ich 15 war. Das war der erste DJ, den ich in meinem Leben kennengelernt habe. Und den fand ich ganz toll. Ja, ja, Also was, was man so macht. Also, ich liebe den immer noch, aber manchmal muss man nicht alles verstehen. Und ähm, der hat mich angerufen und hat gesagt: Ey, kannst du kommen mit Jenny? Das war damals meine beste Freundin, auch immer noch ein Schatz in meinem Leben heute. Ähm, ich, wir brauchen äh, Leute die, äh, zum Warmachen 24-7 kommen und treten auf. Das ist eine kleine Piss-Disco in, in, in Dortmund gewesen. 24-7 war
0: ein Eurodance-Act, glaube ich, ne?
1: Genau. Ja. Und die sollten kommen. Und ob wir da ein bisschen irgendwie einheizen können mit dem Tanzen und so. Sagt was zahlst du? <lacht> er sagt, kriegt jeder 100 Mark. Damals noch und Ist alles klar? Wir kommen. So. Wir uns fertig gemacht, in Zug gesetzt, nach Dortmund gefahren. Und äh, ja, es war aber auch so, so, so das war damals mal eine Stammdisko von mir. Also da ich, bin ich mit ach, das darf man alles gar nicht erzählen, mit 15 Ab nachts, abends bei meinem Mutter <lacht> von mein, meinen Eltern rausgeschlichen, mein Schlafanzug hinterm Stromkasten irgendwie entwendet, mich angezogen, <lacht> abgehauen und dann so wieder zurück, irgendwie Stromkasten anziehen, Schlafanzug und Mama, macht gar ja keine Sorge, ich war nur Pipi machen. <lacht> nee, ist klar. Und, ähm, ja, und dann haben wir da irgendwie ein bisschen eingeheizt und dann, ähm, ist mir Lee aufgefallen, Liala hm. mit Ricky. Und Lee war eine Megatänzerin, die hat hm. super getanzt. Ich fand die auch super süß. Also erstmal war die super super süß. Äh, ähm, jetzt wieder, ich wieder das Wort, was man nicht sagen darf. Das Mischlingsmädchen mit grünen Augen. Ganz hübsches Mädchen, blond fast irgendwie. Und ich dachte, Mensch, was für ein hübsches Kind irgendwie. Und ähm, habe dann immer getanzt und sie guckte immer ganz schüchtern und grinste mich so an. Ich sage, Mensch, warum tanzt du denn nicht mit mir? Die tanzt super. Was weißt du, so, was man eben so macht. Hm. Und äh, Ricky stand am Rand und grinste und ich ja pf, keine Ahnung. Ich wusste, dass ich Liane vorher schon mal gesehen habe im Rheingoldsaal. Und ähm, ich, ich war tatsächlich nicht so schlecht im Tanzen. Also mhm. habe da meine Pioretten gedreht und habe da mein Wahnsinn hingelegt, also was man eben so macht als jugendliche Hip Hopperin. Ähm, und irgendwann kam Claudia auf mich zu und Claudia sah schon tatsächlich schon immer so aus, immer mit streng gegelten Haaren nach hinten, schwarze Haare nach hinten gegelt und groß und ich dachte, ach du Scheiße. Und sie sagt, kann ich mal mit dir sprechen? Und ich denke, oh Gott, wen habe ich denn, habe ich irgendjemanden angetanzt, die Aufsicht, den ich nicht antanzen Sitte. sollte? Und die ist ja auch relativ groß und impulsant und hat immer diesen, diesen wahren, starken Blick gehabt. Und mhm. ich denke, scheiß drauf, klar, gehe ich mit. so Und ich denke, ja, was ist denn? So, sofort in, in, in Fight-Modus irgendwie, wenn jetzt irgendwas kommt, aus haust du dir direkt in die Fresse, weil wenn die dir eine reinhaut, stehst du nicht mehr auf, ich gedacht. wenn du nicht den ersten Schlaf hast, bist du tot. Und dann sagte sie so, äh, ja, äh, kannst du singen? Ich sage ne. Sie so, kannst du rappen? Ich sag, klar. Ich sag, ich habe Rhythmus, ich kann sprechen. Ich sage, und sprechen kann ich richtig gut. Ich sag ich mag gar nicht rappen. Völliger Schwachsinn. Ich war, also ich, ich wollte nie Rapperin werden oder so. Wir haben ein Mikrofon genommen und haben so hin und her gemacht. Und ich habe dann immer so getan, als ich auf Französisch ganz wichtige Sachen erzählen würde. Ich habe nur Schwachsinn von mir gegeben. Also, das gebe ich jetzt auf. Das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich zugebe, irgendwie. Ich konnte gar nicht rappen. Ich habe da irgendwie immer irgendwie Blödsinn von uns gegeben. Da waren, ich, ich kannte ja damals schon Mola und die waren alle im Rheingoldsaal. Also, mhm. äh, äh, Captain Holiday und und, und ach wie heißt, nee, nicht Captain Holiday, doch, Captain Holiday und äh, Captain Hollywood,
0: ähm, meine
1: ich. Captain Hollywood und, und wie hieß der andere, der, der diesen Mommy, I love you, wie, wie, wie heißt denn dieser Dance-Song? Hadaway. Hadaway. Und so, die waren alle da, das waren alles Tänzer vorher, also die waren alles irgendwie, hm. Gute, richtig gute Tänzer und, und, und Sänger. Und die waren halt alle da. Tyron, der dann Schauspieler geworden mhm. ist. und so Die, die ganze Mischpunkel war damals irgendwie, habe ich schon kennengelernt, bevor ja, als sie noch alle sehr jung waren. Und ähm, dann, was wollte ich dir denn jetzt erzählen?
2: Na, wie ist naja, auf, Claudia?
1: Ja, genau, Claudia. Und dann irgendwie, ähm, ja, pff, ich ich Nimm gleich mal das Mikrofon. Und dann kam Sidney tatsächlich und sagte, Alter, die kommen nicht. Nehmt ihr mal ein bisschen das Mikrofon und macht mal ein bisschen. Und ich sage, ja super, jetzt muss ich auch noch wappen. Und dann habe ich damals von äh, Schwester S, also Sabrina Settler, mhm. noch nie, die hatte noch keinen eigenen Song. Die war noch auf dem Rödelheim-Album drauf, wo sie das erste Mal Genau. <lacht> und hab das dann. Nee, nicht Saleton. Oder war das Saadelton? Ich habe keine Ahnung. Die hat auf jeden Fall auf irgendeinem Track von Moses und, 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 und Thomas äh, ihre Stimme ihr, gegeben. Und da habe ich das, das habe ich dann nachgewebt irgendwie. Und äh, ein bisschen auf Französisch, ein bisschen rumgemacht. Und dann kam Lee auf die Bühne. Erst Lee und fing dann an mit, ich finde die scheiße. Und so, auf die Schnelle, auf die Schnelle, was die Hirne-Riesenwelle. Und das war ziemlich cool, fand ich. Also mhm. halt, war jetzt nicht. Unbedingt der Web, den ich jetzt so gehört habe, aber den gab es ja noch gar nicht so, wie ich außer Fanta 4. Und das war auf einem coolen Beat, also war es schon mal ein bisschen abgewandelt, also war das noch gar nicht so. Und dann kam Ricky auf die Bühne und die war ja auch echt sehr süß, immer sehr schüchtern, mhm. aber sehr, sehr süß. Und äh, dann habe ich das Sidney erzählt und er sagt: Du gehst morgen auf jeden Fall ins Studio hier in Dortmund und. Äh, sagt er, das ist ein Hit. Und ich sagte nee, ist klar, ein Hit. <lacht> ich habe so viele Sachen abgelehnt vorher, weil durch die ganzen Tänze und die ganzen Euro-Dance-Nummern und so, die vorher da waren, mhm. kam immer irgendwelche Produzenten ins ins seil ins, ins und haben dann gesagt, äh, willst du nicht? und Ich habe tatsächlich welche in einigen Bands gewesen, aber wo ich nur die Lippen bewegt hätte tatsächlich. Und äh, was in den 90ern ja ganz angesagt ja, war. Ja. Und ich habe aber immer gedacht, meine Mutter hat immer gesagt, wenn einer zu dir kommt und sagt, willst du willst in Studio, komm morgen ins Studio, sag, nein, <lacht> der will nur mit dir schlafen. Und das, ich habe ganz viele Sachen befolgt, Gott sei Dank, was meine Mutter mir gesagt hat. Und da war es halt eine Frau und ich dachte so, ja, mal gucken. Also ich habe dann erstmal Ja gesagt. Ich sage, okay, ich komme morgen, ich gucke mir das an.
0: Also sie hat dich halt quasi eingeladen. Sie hat gesagt, wir genau, wollen mit dir sagt, was machen. Wir
1: wollen, wir die haben, es war vor mir schon jemand da. Es gab ein anderes Mädel vor mir und die ist dann abgesprungen aus gesundheitlichen Gründen und ähm, Claudia hat ganz dringend eine gesucht, die, sie wollte dieses Mädchen auch nicht und das hat, hat glaube ich, an irgendwie Thorsten entschieden, Thorsten Berger, unser Produzent und ähm, Songwriter und äh, Texter und was auch immer. Äh, die beiden waren damals ein Pärchen, oder? die mhm. haben dann eine Produktionsfirma gegründet und ähm, sie ist in der Nacht losgegangen, bevor sie losgegangen ist, hat, hat, hat sie Thorsten angeguckt oder Burger angeguckt und hat gesagt, heute Nacht finde ich die richtige. Und dann am nächsten, ich sollte dann um 10 Uhr in Dortmund sein. Ich war glaube ich aber erst um 6 Uhr morgens zu Hause und wie wir uns ja alle kennen, war ich natürlich um 10 Uhr morgens noch auf meiner Couch schlafend, tief schlafend. Und ähm, dann klingelte mein Telefon. Damals hatten wir noch Haushaltsschluss. Mhm. Ich weiß noch, wie mein Telefon aussah. es war so wie so ein Mahlkasten. Das waren so die neuen modernen Telefone. Das war total lustig. Mein ganze, meine ganze Wohnung sah aus wie ein Malkasten. und Und ähm, dann ging ich dran, nach dem dritten Mal klingeln, anrufen, ich sage, ja, was ist denn? Und sie sagt, ja, wo bist du denn? Ich sage, im Bett, wo man halt um die Uhrzeit ist. Und sie sagt, nein, ich bin's, Claudia, du weißt doch, ich, wegen der Band und so. Und ich sage, ach, sie so, nee, wirklich, komm, die Mädels holen ich ab. Ich sage, du, ich habe gerade mal 100 Mark verdient heute Nacht irgendwie. Ich gebe doch jetzt nicht schon wieder 15 Mark aus, um nach Dortmund zu fahren, um 15. Das kriegst du alles bezahlt, komm einfach. Okay. Ich sag, pass auf, ich mach mich fertig, ich rufe dich an, wenn ich weiß, wann der nächste Zug kommt. Und dann bin ich dahin, dann haben mich Lee und Ricky abgeholt in Dortmund. Und das war auf der Brückstraße. Brückstraße war so die die coole Straße, aber wo auch die ganzen Junkies rumhingen. Und damals gab es Homeboy. Kannst du dich noch an homeboy erinnern? Ja klar, ich, glaub, ich hab
0: Homeboy, einen. natürlich. Ich so, war auf einem Prodigy-Konzert in einem Homeboy-Anzug.
1: <lacht> hey, oh, Baby. <lacht> und das Schlimmste war, ähm, dann komme ich da an und, ähm, die gehen mit mir in die Boutique, die einfach nur sehe, Homeboy-Laden. Ich denke, was soll das jetzt? Boutique Homeboy. Und laufe dann die Treppen hoch, alles irgendwie äh, vollgesprayed. Aber es war halt Homeboy. Ja, also es war halt so nicht. Naja, gut. Ich dann da rein, stehe in der Boutique. Ich sage, was soll das? Wo ist das Studio? Und dachte schon, super, war Arsch. Mhm. Dahinter, dahinter. Und dann bin ich durchs Büro vom Homeboy-Laden. Und dann ging die Tür auf. Und da saß der Burger. Und jegliche. Ängste waren verflogen. Da saß wirklich äh, ein Kartoffelafro, haben wir das genannt, weil ja er ganz viele blonde Haare hatte, die alle so abstanden, aber keine locker, weil alle so abstanden. Und mit zwei Aschenbecher auf dem Mischpult, <lacht> die beide voll waren und der Kippe im Mund. Und das sah schon sehr künstlerisch aus. Also, das sah nicht so, und der sah auch nicht aus, als würde er mich jetzt gleich umbringen mhm. oder vergewaltigen. Und dann bin ich da rein und dann hab, sollte ich dann irgendwas singen, die, da habe ich Conny Kramer gesungen, weil ich überhaupt gar keine Lieder auswendig konnte, das interessierte mich doch überhaupt. Conny
0: Kramer. Conny Kramer. Am Tag, als Conny Kramer starb. Am Tag, als Conny Kramer starb.
1: Das war das einzige Lied, was ich auswendig kannte, weil ich immer auf dem Reiterhof war und wir das immer gesungen haben, am Lagerfeuer, schön mit Gitarre. <lacht> Und der hat mich auch angeguckt und gesagt, was soll das jetzt irgendwie? Und dann habe ich nochmal diese Sabrina Zettloh gemacht und dann hat er mir einen Text gegeben und dann sagt er so, pass auf, wir melden dich, uns bei dir. Ich sag, vorher, war das jetzt ein Casting? Ich habe mich da gar nicht angemeldet. Mir das Geld gegeben, wir waren noch ein Döner essen und dann bin ich nach Hause gefahren. Ähm, das war kurz vor meinem Geburtstag, kurz vor meinem 19. Oder 20. Geburtstag? 19. 20. Ich weiß es nicht mehr. Ist auch wurscht. Ähm, und auf jeden Fall, ähm, ja, Drei Tage später gab es den Anruf, ob ich einen Vertrag unterschreiben möchte. Und habe ich gesagt, pff, also schlimmer kann es nicht werden.
0: Und du wusstest da ja schon, worum es geht konkret. Also, du wusstest schon, dass es eine Band gibt. Also, ich wusste, dass es eine Girlband
1: gibt. Und das, ja, ja, klar, die, es, es gab ja auch schon drei Songs, die standen. Also, ich finde, die Scheiße right. stand schon. Ähm, was, stand denn, was stand denn noch? Ähm, ich will doch nur das eine. Ich will Mann. Ich will Mann stand schon. Ne, die beiden standen. Das war's. Und ähm, ja, und dann haben wir angefangen, Songs zu schreiben. Also, wir haben geredet, Burger hat geschrieben, also wir haben unser ganzes Leben ausgepackt. Hm. Mehr gesagt, dann gab es noch halt die Nummer mit dem Vertrag. Dass mein Vater fand das natürlich alles nicht so toll. Und irgendwann kam ich dann mit diesem Vertrag nach Hause und habe gesagt: Sag mal, kannst du den mal durchlesen für mich? Oder hast du, können wir zum Anwalt gehen? Irgendwie, ich habe hier so einen Künstlervertrag. So, so ganz hm. dick. Also kann, könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich sag jetzt mal so. 10 Zentimeter. Zentimeter. Ja. Vier, okay, vier Zentimeter. Ja, Zentimeter macht gut aus. Nee, so. Ich nicht. Ähm, und, du bist so blöd. Ähm, und, und, und auf jeden Fall sagte mein Vater, nee, du gehst zurück zur Schule, Hier wird nichts unterschrieben. Da habe ich den und gesagt, guck mal, was ich kann. Ich bin 19, habe einen Stift rausgehabt, das Ding unterschrieben, abgeschickt, Feierabend.
0: Du hast gar nicht gelesen.
1: Ach, ich habe angefangen, das zu lesen, aber das verstehst du ja kein Wort. Hast du bereut, das dass du einfach essen? unterschrieben hast? Ich glaube, man soll nichts bereuen. Okay. Also es war alles okay. Also es hätte viel schlimmer sein können. Right. Und es war auch völlig okay. Ich glaube, zu der Zeit war das auch okay. Also right. äh, Dann, dann gab es ganz viele Menschen, die sagen, natürlich war es alles scheiße und dann haben andere gesagt, das war okay. Und das, hm. Weißt du was, das weiß ich bis heute nicht. Es ist mir auch egal, hm. weil es ist, ich glaube, äh, Dinge, die so, die sind ja so. Right. so. Fertig. Unterschrieben ist unterschrieben. Und äh, ja, und dann ging es los. Und dann haben wir in Dortmund im Studio gesessen und haben Songs geschrieben.
0: Ich habe äh, natürlich mehrere Interviews auch gelesen in der Vorbereitung. Ähm, und da stellt sich immer wieder raus, dass Claudia und dieser, wie heißt er?
1: Thorsten, Thorsten Burger.
0: Dass die quasi Burger. so. Die nennen, wir, nennen wir
1: Burger, er hasst Thorsten.
0: Burger. <lacht> ja. Dass Claudia und Burger quasi das Image sich ausgedacht haben und entworfen haben. Also die haben sich quasi überlegt, wir brauchen diese Art von Band, wir brauchen diese Art von Musik, wir brauchen diese Art von Message. Und euch dann gecastet haben, so mehr nee, oder weniger. Es,
1: es, es, also wir wurden nicht gecastet, wir wurden tatsächlich von der Straße weg.
0: Right, aber oh, die haben euch quasi ausgesucht. Ja, ja die haben es um gesehen, ge ausgesucht, ja. Rollen zu besetzen. Ähm, ich habe aber, also weil ich dich halt auch schon gut kenne, immer das Gefühl, dass es, also dass halt sehr viel von euch da tatsächlich drin steckt. Also, dass es jetzt nicht so ist, dass die einfach euch ein Image aufgeklebt haben, sondern das ist ja schon, das wart ja ihr, die genau. haben es nur verpackt. Ist das richtig?
1: Genau, also im Prinzip, also was die wollten, waren einfach starke Mädchen, also die haben einfach gesagt, es ist an der Zeit, da, da, da ist einfach eine Bewegung, da, da passiert jetzt was, mhm. ja, also ich meine, das hat man ja auch im Viva gesehen und MTV damals, da kamen so die girlie Nummer die Girlies, ja, so und, und es gab jetzt schon zwei, drei Sachen hier irgendwie, wie hieß denn die, ähm. Um ach, ich kann mir ja keinen Namen merken, das ist schrecklich und ich habe, hab euch alle lieb, ich erlebt. Ich habe ja Ach, Lucy vergessen. Electric. Lucy Electric zum right. Beispiel, ja, also das fing ja so, es ging ja immer mehr in die Richtung, dass Mädels jetzt mal einfach so anfangen, Mund aufmachen. Musst, Aber eben sehr nett, es war right. immer alles noch sehr nett. Right. Und, ähm, und ihr wart die ja lange halt vor den
0: Spice Girls, ne, also ihr wart ja, ja, ein Jahr vorher.
1: Ja. Fast ein Jahr vorher. Right. Und äh, ich habe auch mal gehört, angeblich hätte sich das schon so angemacht, also diese meine Tochter, Entschuldigung.
0: Hat sie kein Problem. Lass, so weiterlaufen, Lass weiterlaufen. Lass ja. weiterlaufen. Kümmer dich Lass,
1: kurz.
0: Okay. Genau. So. Ähm, du hast gerade erzählt, dass die, dass man sich erzählt, dass die Spice Girls quasi auch ein bisschen bei euch abgeguckt haben.
1: Ja, ich glaube, dass die Mischung, diese unterschiedlichen Mädchencharaktere zusammenzustellen, hm. Und ähm, ich, ich fand das damals schon scheiße. Diese frechen Mädchen. <lacht> right. Wir waren nicht frech. das war, Die Mädels waren ja so. Unsere Generation, also ich bin, ich, ich habe das Wort Feminismus natürlich schon vorher mal gehört, ja aber mich damit auch nie auseinandergesetzt. Mm. Als Hauptschülerin macht man sowas nicht, nein Quatsch. Aber es war, es spielte keine Rolle. Mm. Ich, ich, also es spielte vielleicht noch eine Rolle in den 80ern, ähm, die, die in den 80ern schon so wie mein Bruder, der vier Jahre älter ist als ich und so, die haben sich damit glaube ich mehr auseinandergesetzt. Ich konnte einfach so da durchrutschen und schon allein wegen meinen Eltern, das gab es in meiner Erziehung nicht. Also bei uns gab es nie den Satz, das kannst du nicht werden oder das kannst du nicht machen, weil du ein Mädchen bist. Right.
0: Wie wart ihr denn als Team? Also bevor das Ganze jetzt losging, bevor der, der große Fame kam, als also ihr, wir waren ja gerade bei der Songwriting-Phase und so, ähm, habt ihr sofort als Team geklickt? Wart, wart ihr sofort auch befreundet oder hat das eine Weile gedauert?
1: Nee, total. Also das geht ja bei mir auch immer ganz schnell. Ich verliebe mich ja in Menschen. Right. Und ich habe mich gleich in alle verliebt. Also äh, Ich habe mich insbesondere extrem in Lee verliebt, weil die mir höchstwahrscheinlich am ähnlichsten war, hm. vom Charakter her. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob mir einer näher stand, also Claudia stand mir sehr nah und wir waren uns sehr ähnlich, auch in der Art und Weise, wie wir groß geworden sind, einfach, hm. weil ähm, äh, Claudia kam, so mehr oder weniger, wir haben waren wir fast den gleichen Background, nur dass sie halt äh, zehn Jahre älter ist als ich, so und daher... Ähm, <lacht> Also, wir sind ja auch bis heute noch so, also bis heute noch, also, wenn ich Managerin sage, finde ich das total bescheuert, weil da äh, brauche ich eigentlich gar keine Managerin mehr, aber sie, sie, sie managt mich, wenn, wenn mhm. irgendwelche Anfragen kommen und so, kümmert sie sich immer noch weiter drum und ähm, sie ist auch ein bisschen mein Engel, weil sie äh, mich halt auch aufgefangen hat in, in der Zeit, als es mir dann ganz schlecht ging, mhm. als ich dann geschrien habe, so jetzt brauche ich Hilfe, jetzt kann ich nicht, mhm. also das schaffe ich nicht alleine und ähm, ja, und wir haben uns dann, wir haben ein paar Jahre nach Diktatur nicht mehr miteinander geredet und äh, sind äh, seit, pf, ich weiß es gar nicht, ich glaube 2008, 2009, ich glaube ich bin das erste Mal 2008 oder 2007 oder irgendwie sowas dahin geflogen, haben uns wieder gesehen in Mallorca, haben dann sporadisch Kontakt gehabt und dann seit äh, kurz vorm Dschungel mhm. Dann kam wieder eine Anfrage aus dem Dschungel und dann habe ich ähm, sie angerufen und habe gesagt, wenn du das mit mir machst, mache ich das, sonst mache ich das nicht. Right. Und seitdem ist es halt so.
0: Nehmen wir uns mal mit in die Zeit. Also ihr habt das, ihr habt quasi an den Songs gearbeitet, ihr habt geschrieben, ihr habt wahrscheinlich im Studio und habt aufgenommen. Mhm. Ähm, ihr seid zusammengewachsen als Team. Der Moment des Durchbruchs. Also, so, erste Single war was?
1: Ich finde die Scheiße. Erste
0: Single war, ich finde die Scheiße.
1: Videodreh, komplett Katastrophe. Why? Streit mit Lee, ich und Lee haben uns gestritten. <lacht> Lee ist nicht gekommen. Die ist dann nachts im Nacht-und-Nebel-Aktion mit ihrem Mann damals. und Das Mädel, was den Streit verursacht hat, die bei mir gewohnt hat, wieder, ich, ja, ich adoptiere ja immer, Klar. die da bei mir gewohnt hat, die hat sich dazwischen gestellt, hat irgendeinen Scheiß erzählt, keine Ahnung, hin und her. Und dann Lee und ich haben beim, ich finde die Scheiße drehen, nicht miteinander gesprochen. Wir haben uns fast geprügelt, <lacht> aber wir haben nicht miteinander gesprochen. Und es war alles Schwachsinn. Also das war dann die dann irgendwann auch klar, dass das alles Schwachsinn war. Ähm und es war trotzdem Mega-Videodreh. Also ich meine, wir also wir aber die kam erst mal ein paar Stunden später. Die war nicht im Flieger. Also das war schon mal so, wie war was die machen die wir auf Malle, jetzt? oder Wie ersetzen wir die? Das in Wien. Wir haben alle Videos Wien. in Wien gedreht. Okay. Alles mit Doro und alles in, in, in Wien. Oh Gott,
0: Doro. Ja. Doro, äh, muss man dazu sagen, ist eine alte Produktionsfirma, die damals äh, alles gemacht hat für Viva und MTV. Ähm, sehr genau. schlechte Gagen gezahlt hat und so, also für die Leute, die mitgearbeitet haben.
1: Die da vielleicht mitgearbeitet haben, aber ja. ansonsten nee, für ähm, euch äh, mega, alle mega Videos gemacht haben, ja. damals die Queen-Tour gemacht und und und, also die, ganz, die haben ganz viel große Sachen gemacht, ja. also auch. Naja, und dann ging es los und dann haben wir das Video gedreht und dann hat man sich, aber man fühlt sich, also weißt du, das ist so, so unreal, also es mhm. ist so, dass du kommst dahin und für mich war das aber alles, als wäre das, so muss das sein. Also hm. hier gehöre ich hin. Also, das war überhaupt nicht. Da, ich habe mir gar keine Fragen gestellt. Es war völlig logisch, dass das mein Beruf ist. Ich wusste ja nie, was ich was werden wollte. Hm. Weiß ich bis heute noch nicht. Ich bin übrigens 46. <lacht> wir hatten die Diskussion, hm. glaube ich, schon in ein paar Nächten in Berlin. Äh, ich weiß bis heute nicht, äh, was ich werden möchte. Das war einfach, das war einfach mein Ding. Wenn Aber du mal eben. Groß wenn ich mal groß bin, <lacht> gehe ich wieder auf die Bühne. Es geht mir überhaupt nicht ums Bekanntsein und sein mm. und viel Geld verdienen oder so, sondern wirklich dieses, dieses Leben. Dieses Leben, dieses, dieses Rumreisen, dieses ähm, Frei sein, dieses Sagen können, was man will. Ähm, immer in so Familiengruppen zu sein, weil es mm. fühlt sich ja immer an wie eine kleine mm. Familie. Mm. Du weißt das ja selber, mm. durch deinen Job, das ist, man, man wächst so schnell sehr eng zusammen, auch wenn man sich dann nach Jahren nicht mehr sieht und vielleicht auch gar nicht mehr danach unbedingt telefoniert oder so. Aber wenn man sich dann wieder trifft, ist es als, als, als ist es so. Das, ist, mhm. ich, das mochte ich total. Und ähm, oh ja und einfach kreativ arbeiten. Mhm. So, also mit allem, weil Musik ist ja nicht nur Musik, sondern es ist auch Mode, es ist auch Trend sein, es ist auch ähm, weltoffen sein, es ist auch sich über bestimmte Sachen überhaupt keine Gedanken zu machen, weil das einfach in, in das gehört, also das, du, du wirst immer nur eingefangen, wenn du wieder ins normale Leben zurückkommst. Ja? Ja. Also wenn du dann wieder bei der Familie sitzt oder mit Freunden und dann kommen da immer Themen und du denkst, hä, wobei reden wir eigentlich? Ja. <lacht> Warum
0: reden wir nicht über mich? <lacht> <lacht> ja,
1: nicht unbedingt, aber was, was ist das für ein Schwachsinn? Ja, Irgendwie ja, so. ja. Also Kurzsichtigkeit und so. Das, damit kann ich alles nichts anfangen. Right. Also, das ist halt so. Und das, ja, und das und dann ging es so weiter und dann kam die Nummer raus und dann wollte uns keiner spielen. <lacht> weil scheiße hat man ja einfach mal nicht gesagt.
0: Es gab, ich habe das in einem Interview gelesen, es gab Bemühungen der Plattenfirma die Single umzuändern in, wie war der Name? Ich finde find dich super. Die ich finde dich klasse. Ich find dich klasse. Wow. War ganz toll. Also K -K 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 -K
1: -K -K klasse, ja, sag mal ernsthaft. <lacht> so
0: eine kleine süße Mädchennummer. Ich finde dich ja, super. Ja, also
1: den wäre auch viel lieber, also am Anfang wäre es den, glaube ich, ganz viel lieber gewesen, wenn wir Blümchen gewesen wären. Also right. weißt du, ganz liebe, nette Mädchen, die ein bisschen frech angezogen sind, damit es ein bisschen so, weißt du, aber trotzdem noch so die Ein Bisschen Bauchfreie, halt, also,
0: Plateaus und ein G-Shock. Hi. Wir ja. schaffen
1: es noch in die Hitparade, weißt mm. du, so ungefähr. Mm. Und äh, da haben wir dann gesagt, nö, das macht ja keinen Sinn.
0: Also, das aber das finde ich spannend, weil das war ja wirklich, also damals schon, ich meine, ne, wir reden heute, weil 2021 ist ganz anders natürlich über Feminismus und wir reden auch über Rassismus ganz anders und wir reden über alte weiße Männer in Machtpositionen ganz anders, aber das war halt damals ein komplettes, also die komplette Entertainment-Industrie, ob das jetzt Redakteure waren bei Zeitungen oder radio oder Leute bei der Plattenfirma, alles ältere weiße Männer, die sich angepisst geführt haben von drei schwarzen Mädels, die da
1: vier, weil es gab ja noch Claudia. Also right. Claudia war das Management, also sie right. mussten ja immer mit Frauen umgehen. Right. Also Fra und Frau war nicht mal so eine Frau, so die, die mal eben so Nö.
0: und Mäuschen, aber, ne, also du? niemand, der sich was sagen lassen will, niemand, der sich sagen lassen will, wir das uns aber besser und macht doch mal auf süß, weil das gefällt uns besser, das können wir besser verdauen, ja. das können wir besser schlucken. Nö, so. Nö. Und die waren angepisst, dass ihr euch nicht habt morfen lassen und formen lassen von denen und dann wollte man euch einfach nicht spielen und nicht zeigen. Nicht genau ja und
1: vor allen Dingen ich finde die scheiße also jetzt kommen drei Mischlingsmädchen
0: hm.
1: mit viel, also viel Farbe mit, 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 mit Fäkalsprache. ich finde als ich das also erste bitte. Mal das Wort gehört habe ich, bin, ich, bin ich schon fast bin ich tot umgefallen aber, Jungs dürfen Lachen.
0: alles Jungs dürfen alles ne
1: gar kein Problem gar keine Frage. also weißt du so Schimanski durfte schon Scheiße sagen Natürlich. das war auch der einzige der Scheiße gesagt hat also auch im ZDF und ARD weißt du, so, das, also, aber wir das war, das waren halt einfach dann hieß es ja auch ähm, also das, also wir waren Ghetto-Mädchen, ich meine, das musst du dir mal vorstellen, ich war so weit weg vom Ghetto, right. So, weit, so kann, das kann sich gar keiner vorstellen, <lacht> das kann sich nur wirklich keiner vorstellen. Ähm, und auch Ricky war ein ganz gut behütetes Mädchen äh, äh, ja. und, 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 und Lee, das war auch kein Ghetto-Mädchen, das war einfach ein Mädel, die mit der also, Mama groß geworden ist, yeah. alleinerziehend, äh, die Krankenschwester war, also ich meine, Ghetto ist dann halt echt nochmal ein bisschen anders. Wir wollten vielleicht ein bisschen Ghetto sein, aber wir waren kein Ghetto.
0: Nee, aber ich meine, die, die, die Herleitung bei denen war halt irgendwie, okay, ihr seid halb schwarz, ihr müsst aus der Gosse kommen.
1: So, ist und dann, dann machen wir klar. auch noch Webmusik, was ja, ja. verstehst du, wir rappen, das ja, ja. ist natürlich, das war, äh, auch das hat man am Anfang, weil wir so voll beladen waren mit so viel Neuem, dass man mhm. darauf erstmal gar nicht reagiert hat und man hat auch ganz viel von uns ferngehalten also Claudia hat immer auch Burger haben immer versucht alles von uns fernzuhalten was, was natürlich, natürlich auch Stimmung machen würde ja hm. und wir waren ja nicht so kontrollierbar also wir waren schon kontrollierbar in dem also was weißt du, wir auch wir haben auch Interviewtraining gehabt so wie alle anderen Bands auch von den Backstreet Boys bis Britney ich meine die Amerikaner brauchen wir gar nicht hm. drüber sprechen die, die, es gibt kein Wort, was nicht vorher abgesprochen ist, was die irgendwie raushauen. Äh, was bei uns jetzt nicht so war, sondern wir haben echt Interviewtraining gemacht und ähm, so von wegen Mädels, ne, und schön bei flach halten und so. Äh, und die hat einfach, das Interviewtraining lief dann eigentlich eher so ab, dass Claudia einfach im, im Dauerparat immer das gleiche als wiederholt hat so damit sich das einmal unter Bewusstsein festhält. Also leicht manipuliert schon, aber ähm, im guten Sinne, ja.
0: Ich habe das jetzt gerade, also die ganze Britney Spears Diskussion, ist, brennt natürlich ja. gerade heiß. Und ich weiß nicht, ob du Framing Britney Spears schon geschaut hast, diese, ja, ich diese Doku. Gesehen. Ich, ja, ich hab, und ich fand es unfassbar und unerträglich eigentlich, das aus heutiger Sicht nochmal zu sehen, mit was für sexistischen ähm, Wichsern, die sich rumschlagen mussten in Interviews. Die wirklich, also alte Männer, die vor ihr sitzen und die sie un also ohne auch gecheckt zu werden, ohne dass irgendjemand sagt, Alter, das kannst du dir nicht fragen, die ist 17, äh, über ihre Oberweite sprechen. Die sprechen 17, über ihre Brüste.
1: 15?
0: Und ob sie die. noch Jungfrau ist oder nicht. Und so. Wo die. du denkst, hä? 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 Was? Und ich möchte
1: gar nicht wissen, was und da how? hinter den Kulissen passiert ist.
0: Right. Aber wie war das für euch? Ich meine, das ist jetzt, ne, Britney nee, ist jetzt ein Extrembeispiel. das ist bei uns jetzt nicht so gewesen. Das gab bei euch nicht.
1: <lacht> nee, weil wir waren, glaube ich, also ich glaube, ich, glaub, ich weiß gar nicht, wann haben wir uns das erste Mal so richtig angezogen? Ich glaube, zum Echo. Ich glaube, da sind dann so bei einigen Leuten so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen. Also, weil wir ja wirklich oft irgendwie in Baggies und, ähm, ja, was heißt speziell, aber zu der Zeit halt ganz normal rumgelaufen sind. Aber wir waren ja. Was halt man jetzt halt so auch getragen nicht, hat. Man hat uns ja eben nicht angezogen wie -Biers. Das war Darum ging es right. gar nicht. Also, Ricky hat schon immer so ein bisschen die sexy Seite ab gearbeitet, weil die war ja auch einfach sexy. Mhm. Also die, 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 die mochte das auch. Ja? Also, äh, ich war so die, die, die Mischung zwischen Lee und Ricky. Ich mochte zwischendurch immer sehr sexy und dann aber trotzdem gemütlich. Mhm. <lacht> Lee war musikalisch schon ähm, die Liedsängerin, wenn du das so mhm. möchtest. Ich war in Interviews so die...
0: Dominante? <lacht> die Dominante. <lacht>
1: Harte Gründe und äh, war, äh, Ricky hat tatsächlich die Mädchenseite abgearbeitet. Mhm. also Das hört sich so doof an, aber es ist ja tatsächlich so, wenn, wenn man es jetzt, früher haben wir das überhaupt nicht so gesehen, wenn man jetzt mal ganz klar das irgendwie reduziert, ist es halt so. Jeder mhm. hat so seinen Part. Und ähm, ja, und es ist, das war bei uns nicht so, also es, es kam dann schon so, dass die Jungs dann angefangen haben zu gucken, ähm, also vor allem die Backstreet Boys, die haben dann schon ganz gerne geguckt. Also, wir waren ganz oft mit denen unterwegs. Mhm. <lacht> äh, aber wie, wie gesagt, und ich glaube, wir waren so zwischen, wir waren halt noch nicht, nicht, nicht richtig Fleisch, nicht richtig Frau. Aber nicht richtig, wir waren halt noch nicht ganz Frau. Ja, also, wir waren noch immer. Ähm, das, das ging so beim zweiten Album los, als wir dann auch die, die Max gemacht haben. Ähm, da haben wir ein mega. Das war sexy dann, ne? Das ja. war sehr sexy. Das war dann schon so, dann hat man dann so gesagt so, oh, was kommt denn jetzt? Mm. Und ich glaube, wenn Tic Tac sich ein bisschen weitergehalten hätte, wäre das, glaube ich, sehr interessant geworden. Mm. Aber, oh Gott, es ist halt so, wie es ist, aber wir, mit solchen Sachen mussten wir uns gar nicht so rumkämpfen. Worüber wir uns rumkämpfen mussten und das fing dann an bei den Skandalen, also eigentlich hat uns das auch keiner gegönnt. Das darf man auch nicht vergessen, auch in dieser ganzen Hip-Hop- und Web-Szene mm. nicht, weil wir waren ja Pop, ja, also waren mm. wir nicht... In Deutschland ist es leider äh, gerade zu der Zeit echt extrem Eurodance war Eurodance Hip Hop war Hip Hop und die Hip Hopper auch jetzt noch finde ich stellen sich echt gerne über ein bisschen so ein bisschen also wenn du nicht ein real Hip Hopper bist und nicht der alleine wenn du nicht, nicht wirklich der von der Straße und ich, kommst und nee, die, die kommen ja alle meistens gar nicht von der Straße also das, das, nee aber das ist ja Thema. auch ein Ding aber, was
0: Sure, aber das ist ja auch Bushido und so aber das war ja auch das Problem bei Nvogt zum Beispiel Nvogt ne? waren yeah. ja auch eine in Anführungsstrichen gecastete Girlband und die dieses Stigma nie ablegen konnten. Ja, so, die, die wurden die TLC, nicht ernst genommen. Und ich meine, aber, hallo, wie krass die gesungen haben, wie geil die waren. Ja,
1: aber TLC, Salt Pepper, das ist alles zusammengewürfelt. Right. Die Amerikaner right. arbeiten seit 100 Jahren so. Da, da, da geht es nicht darum irgendwie. Wenn es da mal eine Band gab, weil sie so waren, dann ist das okay. Aber der Großteil von denen wurden gemacht. Right. Von, 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 ich habe gar keine Ahnung, wer da, Destiny's Child und, 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 mm. und, das ist ja alles, die haben die haben das dann zusammen gemacht, aber die anderen Mädels zu Destiny's Child sind auch gecastet worden. Right. Warum sind nur zwei übergeblieben?
0: Naja, es war Beyoncés Familie, die das Ganze gecastet so. hat, insofern, ja. Ja, aber, aber, aber halt der game. Rest
1: hatte ja nichts zu sagen. Ja. Und Katie Rowland hat sich einfach, ja. die war gut eingegliedert in der Familie, sagen wir mal so, von von Notes. Von, und das ist, <lacht> der Rest ist gecastet. Und deswegen, ich muss immer lachen. Ich, auch die ganzen Rapper und so, die arbeiten ganz anders zusammen. Mm. Wenn da ein anderer einen geilen Text schreibt und der eine einen guten Song schreibt, da, es gibt Gründe, warum es Songwriter gibt. Mm. Und es gibt auch Gründe, warum es äh, 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 Komponisten gibt. Und, 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 und. Michael Jackson hat da, ich meine, überlege mal, wie der komponiert hat. Der hat dachte, seinen Komponisten angerufen und hat ihm vorgesummt, was er gerne hätte. Quincy. So, äh, das ist, und die, in Deutschland musstet du jetzt auf einmal, real heißt jetzt, wenn du alles selber machst.
0: Right. Und wenn du dich verkehrt, dann Deswegen gibt auch ganz viel und Schlechtes
1: und <lacht> ja. davon. Und eben äh, warum, darum ist England, England und Amerika, Amerika und Deutschland oder Europa, Europa. Ich sehe das auch in Frankreich. In Frankreich arbeiten Künstler zusammen. Hm. So viel zusammen. In, 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 ich musste mich immer mit diesem, äh, das ist doch nicht real, das ist Plastik und das ist dieses und dieses. Und da denke ich, alter, Tic-Tac-Toe war so viel Wheeler als fast alles, was bis dato da war. Ja. Weil wir tatsächlich ganz ehrlich über unser Leben gesprochen haben und wo wir herkamen und wie wir uns gefühlt haben und wie wir uns gesehen haben und ja klar, wir wurden zusammengestellt, ja, man hat auch Texte für uns geschrieben, aber es, war, es gibt keinen Text, wo ich nicht dabei war.
0: Right. Lass uns da mal einsteigen, weil das finde ich einen wahnsinnig spannenden Punkt. Ich glaube nicht, dass euch und Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Ich glaube nicht, dass euch damals schon klar war, wie viel Identifikationsfläche ihr wart oder wie viel wie wichtig ihr wart zu der damaligen Zeit. Über. Weil, also wir reden jetzt nicht nur, in Anführungsstrichen nur, von äh, braunen Kindern oder schwarzen Kindern, die zum allerersten Mal jemanden auf einer deutschen Bildfläche, auf dem deutschen Markt gesehen haben, der wie sie war, ne, zum ersten Mal eine Identifikationsfigur in der deutschen Popkultur, die selber auch braun oder schwarz sind, sondern ganz viele junge Mädchen, die zum ersten Mal jemanden gesehen haben, wo sie auch gesehen haben, ach, der, die, kommen da, die kommen alle aus Deutschland und die zeigen mir auch, ich muss mir nichts gefallen lassen, ich muss die Scheiße nicht mitmachen, ich muss nicht den Männern hinterherlaufen und verliebt ja. sein und verliebt tun. Sondern und ich, ich darf auch sagen, auch sagen irgendwie, wenn Scheiße. du kein Gummi
1: nimmst, dann kannst du nach Hause gehen.
0: Genau, dann fick dich mal. Und auch, und das ist natürlich auch äh, hier in diesem Podcast äh, nicht zu unterschätzen, äh, für, die, für die Gays, so für die queeren Kids, weil mhm. auch da, also dieses Element, Total. was du vorhin beschrieben hast, also ne, das Anderssein in Anführungsstrichen, das Andersart, die Andersartigkeit in Anführungsstrichen, wie du es gesagt hast, dieses Othering ähm, hat uns ja auch alle betroffen. Und mhm. da war ja. ihr auch, man hat euch gesehen auf dem Bildschirm und hat zum allerersten Mal auf dem deutschen Markt jemanden gesehen, der auch in dieser Art geothert worden ist, wie ihr ja alle seid, was ja da später auch, da kommen wir noch zu, äh, von der Presse ähm, zelebriert worden ist. Ähm, und ne, ihr habt so vielen Kids. Die Seele gerettet, tatsächlich, glaube ich wirklich. Ihr habt so vielen Kids zum ersten Mal eine Repräsentation gegeben, die visuell war, die erfolgreich war, ähm, mit der man sich identifizieren konnte, wo man auch aufschauen konnte, wo man Hoffnung haben konnte. Aber ich, wie gesagt, ich glaube, es war euch gar nicht klar damals. Ne? Ihr, es, ihr nee, konntet das gar nicht, nicht wissen. Also ich
1: fand das, ich und ich weiß auch, also ich rede sehr selten über die anderen beiden, weil mhm. ich das äh, immer, ich denke immer, da muss wie immer jeder seine, seine right. eigene Meinung sagen. Aber ich weiß, dass für Lee und mich, das, wir, war, wir, wir haben das ja alles für ganz natürlich empfunden, so zu sein. Hm. Und wir haben eigentlich gedacht, dass eigentlich alles so ist. <lacht> so völlig normal Es ging natürlich, umso weiter wir gingen, umso weiter haben wir es verstanden. Es ging es kam natürlich irgendwann das Thema, also spätestens bei, bei dem ersten Skandal wussten wir, ähm, was Sache ist. Und ich habe vorher schon mal irgendwann mal zu Claudia gesagt, ich sage, ist ja schon komisch, wir haben ja jetzt schon Nummer 1 Album und die Single Nummer 1 und haben schon ein paar Platten verkauft und wir sind nie auf dem Bravo-Cover.
0: Hm. Da kam die Weißmädchen sehr drauf. merkwürdig.
1: Ja? Na, wir kamen erst noch beim Skandal. Beim Skandal wurden die Dinger angehalten, als Liesmann gestorben ist und wir Harald Das war der erste Skandal, haben. von dem du gerade geredet hast? oder Das war der erste Skandal ja. bei Warum? weil da kam ja dann irgendwie, was ist da los und hier und da und dann nee. kam der, der, der Tod, also der Tod von, von, von Lee und, oder warte mal, das der, zweite Skandal? der erste Skandal, doch, das war der erste Skandal. Nee, der Tod von, von Lee kam später. Der, der Tod vom Ehemann von Lee kam später. Also es ging erstmal um Prostitution und ähm, was da so alles so passiert ist. Man hat uns ja die Warum-Nummer erstmal gar nicht abgenommen.
0: Und dann sind die, die ja tatsächlich angefangen, getränken. nach Iserlohn
1: zu fahren mhm. und äh, die Geschichte nachzuprüfen. Und da kamen dann schon die ersten Sachen raus. so Und dann kam ja schon vom wegen Prostitution und ich habe keine Ahnung, so ein Schwachsinn. Prostitution, Liane ist zu Hause weggelaufen, hat, hat eine Freundin gehabt, die im Bordell gearbeitet hat und war da zwei Wochen da. Hat dann leider auch ein paar dumme Fotos gemacht. Gott, was man eben dann so Schwachsinn macht. <lacht> Whatever. Weißt du, wenn sie das nicht im Bordell gewesen wäre, hätte sie es an irgendeinem Strand auf Ibiza gemacht und hätte ein Sting-Tanger angehabt. Ich meine, was soll der Scheiß? Ernsthaft, bitte. Aber es wurde ja auch noch nie jemand so gedisst wie wir. Right. Das kam, den war den, regarde. Coucou, schuldige, meine Tochter ist gerade reingekommen. Ich bin après. T'as mangé? Okay. Nein, du kannst hier rester, aber du sagst nichts. Und ähm, das Ding war halt, dass auch da wir verstanden haben, also, dass wir ganz anders behandelt werden. Ganz, ganz anders. Und das fand ich dann sehr unfair, weil ähm, dann kam halt dieser erste Skandal und äh, der ja dann auch schon recht groß war, weil dann irgendwie die Prostitution rauskam und alles. Und, ähm, äh, äh, und ich weiß noch, die, die Bravo-Redaktion kam dann einer äh, zu Harald Schmidt und da wurden die die, die, die Bänder angehalten, also das heißt, dass die nicht weiter produziert haben, weil die, die Ausgabe am nächsten Tag rauskam, um uns dann aufs Cover zu packen. Das musst du dir mal vorstellen. Da war schon, warum Nummer eins? Da war schon das neue Album Nummer eins. Also wir hatten zwei Nummer eins Alben. Zwei Nummer eins Single, wir haben das, ich meine, wir haben ja schon über, über eine Million von dem ersten Album verkauft. Right. Ich meine, es wird ja auch immer gesagt, also ich liebe es auch, dass nie die richtige Zahl von unseren Verka Verkäufen genannt wird. Also wir bei sind mir immer steht so bei vier, drei Millionen, Millionen Alben in 18
0: Monaten, habe ich gelesen, das ist falsch.
1: Also wir haben insgesamt mit Single und Alben und äh, Deutschland, Österreich, Schweiz, haben wir sieben Millionen Platten verkauft. Wahnsinn. Das muss man sich mal vorstellen. Und ich rede hier jetzt wirklich von den ersten Jahren. Right. Oder 6,5 Millionen. Damit man mich nicht nachher falsch zitiert, sagen wir mal 6,5 Millionen Platten. Was ja Irrsinn war für einen yep. deutschen Act. So, wir sind tatsächlich, wir hatten 86-prozentigen Wiedererkennungswert. Wir hatten Böder, 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 Böder Kanzlerstatus. Mhm. Die Leute haben uns überall wieder erkannt. Wenn, wenn, du, weißt, wenn man weiß, wenn man ins Taxi steigt irgendwo und die Taxifahrer kennen dich, dann weißt du, du hast es geschafft. rede so haben wir das damals genannt. Und es gab tatsächlich so also heute weiß ich so viele Erinnerungen. München, Flughafen München, wir mussten jedes Mal, minimum eine Stunde vorher am Münchner Flughafen sein. Nur wir wurden ausgezogen. Ja. Nicht Claudia. Alles ja. Nicht unsere Securities. Nicht ich. ich meine, wenn wir Drogen geschmuggelt hätten, dann hätten das die Securities gehabt. Nee, wir wurden von oben bis unten jedes Mal, und immer ich, ich weiß auch gar nicht warum, ich glaube, right. weil man mich so schlecht einschätzen konnte. Das ist, ich bin bei Gucci, ich werde es nie vergessen in Hamburg, kurz vorm Echo, wir haben in Marriott gegenüber gewohnt, da war der Gucci-Laden, und ich ging da irgendwann morgens rein in völlig, also wirklich Schlabber Look ja. Also irgendwie, keine Ahnung, eine Nike-Jogginghose, eine Hälfte hochgekrempelt, irgendwelche Turnschuhe, Cappy auf. So wie man bei normalerweise höchstwahrscheinlich bei Gucci nicht einkaufen geht. Wäre aber höchstwahrscheinlich völlig egal gewesen wenn ich jetzt irgendwie so Supermarken angehabt hätte dann oder, oder, oder eine andere Hautfarbe, also ich gehe Eben. jetzt einfach mal davon aus, wenn ich eine andere Hautfarbe gehabt ja. hätte und nicht unbedingt türkisch oder sonst was wär aussehen. Wärst du Claudia ich, gewesen im Schlabalock, so, wäre genau, kein Problem gewesen. das überhaupt kein Problem gewesen. Und dann ging ich da rein und suchte ein Oberteil, weil mir ein Oberteil fehlte. Und ähm, da sagt auf einmal und ich sag, drehe mich um, ich merkte, dass die Alte immer hinter mir stand, immer die Verkäuferin, immer hinten schön am Nacken so und ich denke schon so, was hat die denn, ne? Und ähm, auf einmal drehe ich mich um und sage, was kostet denn das Teil? Und dann sagt sie, teuer. <lacht> <lacht> ich bin gerade wach geworden. Ich war noch, nicht, ich weiß es. Ich muss ich, oh, ich. war gar nicht in der Stimmung. Ich war überhaupt nicht in der Stimmung. Und ich so teuer? Ich sage, ich bin bei Gucci. ist mir klar, dass es das teuer ist. Ich sage, wie teuer? Das war meine Frage. Ich sage, sag, es ging nie darum. Sehr teuer. Mach diese blöde Bratze tatsächlich. Ich sag, guck mich an, ganz schnippisch So aus dem kannst du dir sowieso nicht kaufen. Und wenn ich dir jetzt, wenn ich jetzt gucken gehe, willst du dir dann nur ein anderes Teil einstecken? So. Und dann habe ich die angeguckt, da habe ich gesagt, ist das jetzt ihr Ernst? Oder ich sage, gibt es hier auch einen Geschäftsführer? Ja, äh, äh, ich sage, weißt du was, äh, habe das Ding da hingeschmissen, bin rausgegangen aus dem Laden. Ich war so sauer, ich war so sauer. Bin nebenan zu, ich habe keine Ahnung, andere Marke, gelaufen da rein. Ab. Und das, das war wirklich die Püttin-Nummer, die, die ich. wollte gerade sagen, Woman Da habe ich nicht Geschichte. nur einen Teil gekauft, da habe ich dann richtig eingekauft, bin wieder in den Laden reingegangen und gesagt, jetzt möchte ich doch gerne den Geschäftsführer sprechen. Die guckt mich an, der Geschäftsführer kommt, ich sag, wissen sie was, ich sag, sehen sie, was ich hier alles gerade gekauft habe?
0: Sie kriegen das sicher Provision, blöder ich Fehler, sag, wirklich blöd. kriegt
1: sie nicht als Provision, <lacht> ihr Laden hat gerade wegen ihnen 1500 Mark Miese gemacht, weil das Oberteil, was ich gerne gehabt hätte, teuer war herzlichen Dank, auf Wiedersehen. Und er so, aber sie sind doch die von tic tac -Toe. und die alte, äh, tic tac
0: -Toe? In diesem Land kaufe ich nicht.
1: In dem Land, Ich sage, solange diese Person hier, nee, das ging gar nicht um den Land. ich sage, solange diese Person hier arbeitet, werde ich hier nie wieder was kaufen. Und bin rausgegangen. Und das war's. Und das musste ich mal. Ich war so wütend. Und das war, ich bin ja wirklich, eigentlich nicht so, aber es hat mich so angekotzt. Am liebsten hätte ich, ich wusste, ich habe auch tausend Sachen gekauft, die ich gar nicht hätte kaufen sollen. Aber ja. habe ich trotzdem gemacht. Naja, und da, da, so ging das dann eigentlich immer weiter. Und ich, ich habe dann irgendwann verstanden, dass es dann schon wichtig war, dass alles schwarz auf unser Konzert gekommen ist, mhm. zum Beispiel in Köln. Als wir dann die Live-Tour gemacht haben, hat ja auch keiner damit gerechnet. Mhm. Die haben ja uns immer vorgeworfen, wir machen nur Playback und hier und da. Du konntest in den größten Sendungen eigentlich nur Playback machen. Und der Sound war scheiße. Da konnte der, 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 sind die besten Dinge, außer wenn du bei Wetten das warst, war, wenn du bei Sodom live aufgetreten bist, war leider der Sound immer beschissener als der von den anderen, <lacht> weil alle anderen Dance-Acts, die da rumgehüpft sind, immer Playback, Playback. gemacht
0: haben. Weil es meistens auch nicht die eigenen Stimmen waren. So, und Hi. wenn dann
1: die anderen kamen, wie, 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 wie Beginners und so, die haben dann da rumgehüpft, das hörte sich einfach nicht gut an. Nicht, weil die nicht gut waren, sondern weil du den Unterschied zu extrem hattest. Mm. Und das haben wir dann nicht gemacht, warum auch? Und dann haben wir die erste Pla äh, die, die erste Live-Tour geplant. Und die erste Live-Tour, das darf man ja auch nicht vergessen, wir hatten eine richtig fette Band.
2: Mhm. Wir hatten
1: wirklich eine richtig fette Band. Damit hat überhaupt gar keiner gerechnet. Und dann eben die Mädels, die eben nicht aus der Szene sind und eben nicht irgendwie schon mit 13 da standen und immer Rapper werden wollten und was auch immer, haben einfach eine Mörder-Tournee hingelegt. Komplett ausverkauft. Mhm. Ähm. Im, mit dem größten Druck überhaupt. Ich meine, deine erste, allererste Live-Tour, dann stirbt auch noch der Mann von Lee. Das mhm. ist ja dann noch, auch noch gekommen. Erst der, 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 der erste Skandal, dann kommt der, 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 der Tod von Lees Mann, wo sie dann natürlich komplett runtergemacht wurde. Der hat
0: Selbstmord begangen, ne?
1: Der hat leider Selbstmord begangen, ja. ja. Äh, die hatten sich kurz, haben, was heißt kurz vorher, die hatten sich vorher getrennt, glaube ich ein halbes Jahr, oder acht Monate und Lee hat nach Acht Wochen, weil sie den nicht mehr gesehen hat und nicht mehr erreicht hat, ein Detektiv tatsächlich engagiert. Hm. Die hat ja alles gemacht, um ihn zu finden. Ähm, das muss man sich mal vorstellen. Da steht ein junges Mädchen, die gerade wirklich ein bisschen aus der Scheiße kam, wenn du so möchtest, ja, also aus schwierigen Verhältnissen vielleicht kam. Ähm, ihrem Freund gesagt, wenn ich den Plattenvertrag unter bekomme, heirate ich dich. Hat sie auch gemacht. Äh, der kam richtig aus der Scheiße. Also der kam, der, der arme Kerl hm. hatte überhaupt gar kein Glück äh, mit seiner Familie. Und dann es, also wir waren bei Tourproben und waren ganz stolz auf uns und Tieren, und keine Ahnung. Und Li hatte Bauchschmerzen, ist vorher nach Hause gefahren. Man könnte auch sagen, sie hat es im, im Urin gespürt. gehabt. Sie hat es gespürt. Kam nach Hause, es klingelt an der Tür, da, da stehen zwei Polizisten vor der Tür und sagen, ist das äh, hier, bla bla bla, bring eine Uhr mit, wo noch Frauensfetzen dran sind und so ist das... Äh, so. Das Mädel ist komplett zusammengebrochen. Dazu stand, dass eine Stunde später die Bildzeitung unten an der Tür stand. Also, das ging dann schon los mit, also mm. im Kleimrahmen. Ja. Also, Paparazzi haben wir ja nicht wirklich gehabt, also in Deutschland zumindest mm. nicht, nicht gelebt zu der Zeit. Aber es stand schon Presse unten vor der Tür. Claudia kam wie im Film hinten auf dem Hof gefahren, hinten hochgegangen, das Mädel hinten rausgeschafft, so dass sie die hinten auf, auf der Rückbank gelegt. Und dann sind wir abgehauen nach Holland, um das jetzt mal ein bisschen kurz zu machen, äh, sind dann abgehauen nach Holland zu mir, weil ich damals in Holland gewohnt habe und haben da zwei Wochen uns verkrochen und was da für ein Dreck rausgeschaufelt worden ist und mhm. für Lügen, die sind nach Isalo gefahren mit Geldscheinen RTL, das, das können die sich auf den Kopf stellen, ich meine mhm. natürlich kann ich das nicht beweisen, aber ich weiß, dass es so war äh, und hier, wer, wer kann was sagen mhm. für einen Fuffi? Hm. Wenn du in, in, in den Teil der, der Stadt gewesen bist, da hättest du auch beim dem Zehner wählen können. Da hätten sie dir auch alles erzählt. Also hätte du noch nicht mal einen Profi rausholen müssen. Hm. Und das Mädel wurde beschuldigt, für ihre Karriere das Leben ihres Mannes aufs Spiel gesetzt haben. Was hm. für ein Schwachsinn. Jemand, der sich umbringen will, der hat, glaube ich, ganz andere Probleme. Die Frage hat sich right. überhaupt gar keiner gestellt, hörte sich gut an. Und man hat, ich finde, uns extrem schnell. Versucht einfach wirklich kaputt zu machen. Hm. Und dann kam die Tour und Lee hat gesagt, wir machen die Tour. Hm. Und die Tour war ein Hammer. Ich meine, wir hatten ja auch Fans, wir hatten und haben immer noch Fans aus Gold, weil die sich einfach dagegen stellen. Weil selbst da haben die Leute sich aufgestellt und haben gesagt, nee, das geht jetzt zu weit, weil es einfach zu weit ging. Jeden Tag bild Seite 1. Das war eine Hexenjagd Exklusiv. Das war eine richtige Hetz, ja. Das war eine das richtige Mädel, die, 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 ich meine, was soll das? Bis heute, und ich kann mir auch vorstellen, dass es Filiane bis heute wirklich schwer ist, in deutschen Straßen rumzulaufen. Ich mhm. weiß, wenn wir abends ausgegangen sind, Jahre danach, als Nutze beschimpft worden ist, mhm. und, 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 das ist hängen geblieben. Natürlich ist das hängen geblieben, weil die diesen Schwachsinn einfach verbreitet haben.
0: Ich habe einen Podcast gemacht, ähm, von den Homies, nennen die sich, ähm, und da war Nadja Issa auch zu Gast. Und es war ein Podcast zum Thema HIV. Und das war das erste und einzige Mal, dass Nadir darüber gesprochen hat, meines Erachtens nach, in der Öffentlichkeit, ähm, wie das damals war. Und mir fallen halt diese Parallelen auf. Ne? Also diese, ja. diese Hexenjagd, diese zelebrierte Hexenjagd der deutschen weißen Presse, männlich dominierten weißen Presse, an zwei schwarzen oder halb schwarzen oh, jungen, da sind auch Mädels. Frauen
1: bei, macht ihr mal keine Sorgen. Naja,
0: sicher, sicher, sicher. <lacht> Aber ähm, ne, die, die Haupt, für mich ist die Hauptantriebskraft, ist halt immer das Patriarchat. Hi. Yeah. <lacht> ich bin ja, halt aber es hätte, auch
1: Mittel, es hätte auch ein anderes Mittel von den No Angels sein können. Sure,
0: aber ich glaube, es spielt eine Rolle, dass beide schwarz waren. Ähm, ja. Und ne, dass man sich darauf so eingeschossen hat und sich für die Wahrheit nicht wahnsinnig interessiert hat, sondern eben für die Geschichten, die man spinnen kann. Genau. Ähm, die, das Narrativ, das wir treiben können, dass mehr Auflage verkauft, dass mehr Leute skandalisiert, okay. dass mehr Leute äh, aufbringt ähm, gegen die beiden schwarzen Mädchen, die sich was zu Schulden haben kommen lassen, die sexuell äh, ausgeübert sind. Gelebt haben. So. Ähm, Ganz die Eventuell, ne, und das ist ja in beiden Fällen nicht mal äh, einwandfrei nee. bewiesen, wenn man das überhaupt äh, behaupten kann in diesem, in diesem Kontext, ähm, sich haben was zu Schulden kommen lassen und so. Ich finde eben, dass es da große auch Vergleichbarkeit gibt bei beiden und Gerade für mich spielt es eine Rolle, dass es schwarze Mädchen waren. So, dass dass, dass man da ein Exempel auch statuieren wollte in, in der deutschen Presse. Dass also, sich, ich glaube, das ist. Die bei haben Tektatur. sich zu weit nach vorne gewagt, jetzt kriegen sie einen drauf.
1: Also, ich glaube tatsächlich, bei diktatur war es ganz klar so, dass wir also A, schon mal die, die, den Mund viel zu weit aufgerissen haben. Hm. Ja, also, erst war, waren wir nicht will genug, von wegen, das hat man uns doch nur alles draufgeschrieben. Dann kam Warum und dann haben sich alle gedacht, dann kam ja schon mal das erste Mal klar, das klar war, dass es eigentlich doch nicht so aus der Welt gerissen ist. Ähm, dass wir schon solche Mädchen sind und dass, hm. wir, das, und, dass wir schon unser Leben erzählen. Und hm. ähm, das war dann zu viel. Das war dann zu viel, Real So, das und dazu kommt immer wieder ein bisschen Farbe, äh, ein, ein bisschen Aufsässigkeit, ein bisschen viel zu viel Erfolg. Also bei uns weiß ich, dass drei Mädchen, das, die kamen, ich meine, Gott sei Dank haben die nur Angels äh, ein, ein bisschen später die waren dann schon so ein bisschen, eigentlich schon fast ein bisschen vorbereitet irgendwie. Aber die hatten dann die mhm. Paparazzi-Nummer, die wir nicht hatten. Mhm. Ja, also man hat es dann versucht, aber es gab nicht wirklich, aber wir haben Morddrohungen bekommen. Wir haben, ich meine, die haben da ja auch Leute losgeschossen irgendwie oder freilaufen lassen, die ja wirklich auch gefährlich waren. Mhm. Also das muss man einfach mal so sagen. Es gab kein Konzert, bevor nicht irgendwie Claudia und das, äh, das Security-Team, wir hatten übrigens das gleiche Security-Team, mhm. ähm, Dino Angels und ich, wir und ähm, die Hallen gecheckt haben, wegen Bomben War ja drin, auch die Zeit,
0: wo Arabella Kiesbauer die Briefform bekommen hat, ne? Also ich meine, das ist schon, ja? ja, das war keine gute Zeit für schwarze Frauen im deutschen Entertainment. Hi.
1: So, aber da, da ging es, also da ging es dann natürlich darum, dass die diese ganze Nummer aus, aus, aus Isalohn dann irgendwie Lee töten wollte, weil sie mhm. ja die Schuld an dem Tod des Mannes ist. Weil wenn man solchen Leuten das erzählt, Entschuldigung, die ein bisschen hinter. Mhm weltlich sind, weil sie was, was ich nicht lange genug zur Schule gegangen sind. Denn erzählt, das, das sehen die zweimal in in, in, in in so einer Sendung von Exklusiv. Die glauben den Schwachsinn, ja, hm. ist auch heute noch so. Also ich meine, ich, ich nenne
0: ich, das strukturelle Gewalt, auch wenn strukturelle Gewalt
1: ist es auch. per es ist, Definition,
0: aber, was anderes aber bedeutet. Guck dir aber ja, es mit es ist gemacht. Hat. Ein, ich mein, ein kreiertes Narrativ in der Presse, das muss oft genug genau. erzählt werden. Die Leute glauben, dass die Leute nehmen genau. es als Wahrheit an. Seeing is believing. So, das ist die Realität, guck, guck weil ich habe es gelesen
1: weil ich finde zum Beispiel ich finde ich, ich, also ich, ich, ich mache ja ja klar ich auch aber ich, ich, da, da können wir jetzt wieder den Zusammenschluss mit Business Biers machen weil ich habe ich, ich bin da auch gerade sehr dran weil ich das hm. äh, schon immer also ich, ich immer schon sehr merkwürdig fand bei dem Mädel und ähm, ich habe die ja ein paar mal auch getroffen hm. und dazu kam dass als sie sich den Schädel rasiert hat sie für wahnsinnig erklärt worden ist. Ich meine, das Mädel ist mit 300, die ist zum, zum Starbuck gefahren, da sind man eben 30 Wagen nebenher zurück mitgefahren Alter. und haben die fotografiert. Wie willst du da bitte schön nicht durchdrehen? Und was mich so ankotzt an der Geschichte ist, sind die Eltern tatsächlich, ja. weil wenn ich sehe, dass meinem Kind nicht gut geht, dann ich, übernehme ich nicht ihr Leben, aber dann ziehe ich mein Kind raus. Oder wenn ich das right. dann machen muss, weil sie es nicht mehr checkt, dann nehme ich sie, aber dann ziehe ich sie raus. Dann mache right. ich nicht weiter die die Dann schnalle ja. ich, glaub, Geld schnall ich ihr nicht haben. die Kandare
0: um. So. Und, sag, und du da schön weiter anschaffen.
1: können wir dann wieder vom, Weiß, also vom weißen, großen, weißen, mächtigen, perversen Mann sprechen, die einfach jemandem das Recht entnehmen, selbstständig zu leben, einer Frau. Und da, geht's, da sind wir bei Frauen, ja das Recht entnehmen, aber äh, sie darf keine Kinder mehr gebären, sie darf sich nicht entscheiden, mit wem sie zusammen sein möchte, sie muss darf nicht entscheiden, welchen Arzt sie haben möchte, geschweige denn Rechtsanwalt sie haben möchte, muss den ganzen Schwachsinn noch bezahlen und ist seit 13 Jahren da drin. Ich meine, 13 Jahre ist echt lang. Und wenn ich 13 Jahre für Psychopharmaka in die Birne geschossen bekomme von irgendeinem Arschloch, der möchte, dass ich finanziell für ihn weiter irgendwie... Äh, I'm a slave for you. Das ja. ist, da, da muss ja, 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 ich echt ja. ganz stark dran denken. Ähm, ja, dann hat man halt leider danach auch ein, ein bisschen einen am Kopf. Right. Oder ist für mich war aber das Kopfrasieren
0: klar. immer mehr wie so eine Kündigung. Also es ja, war einfach ganz, klar, eine ganz Befreiung. klar: ihr wollt, dass ich das sexy Mäuschen bleibe mit den langen Haaren und genau. ich nehme euch jetzt einfach mal diese Option. Und das ich rasiere mir sie den Schädel und. Die Option habt ihr jetzt nicht mehr.
1: So, ja, und leider allerdings hat, hat ihr das tatsächlich 13 Jahre ihres Lebens gekostet, nur weil sie den Schädel rasiert hat. Right. Und ein bisschen durchgedreht ist. Na und? Die hätte Hi. sich auch wieder beruhigt.
0: We've been there. <lacht> hey, Mann,
1: was? Wie oft habe ich mir den Schädel rasiert? Ja. Nee, aber es ist schon irre. Das ist schon irre. Und das ist halt, deswegen sage ich, also dieses Business ist halt auch, das ist halt ein öffentliches Leben. Schauspieler, finde ich, immer noch, es irgendwie immer noch ein bisschen anders. Ähm, aber gerade so Popstars, äh, Künstler sein, ähm, ist ja, du bist immer so zwischen Superfrau und Hure. Hm.
0: Weißt du? Madonna und Hure, ja.
1: So, und alles andere ist irgendwie raus. Und ähm, ich meine, ich habe mich ja auch da drin verloren. Ich meine, hm. unsere Geschichte ging nicht so lange. Ich bin nicht Britney Spears. Wir, wir haben zwar viele Platten verkauft und waren halt auch wirklich groß. Und was ich, ich bin so dankbar, dass jetzt, 20 Jahre danach, eben Unsere Fans, die damals jung waren, jetzt in, dem, in, in, in den Startlöchern stehen und eben diesen großen mm. Patriarchen irgendwie den, den, den Jobs klauen und jetzt mal mm. sagen, irgendwie mm. so war das nämlich eigentlich in unserer Jugend. Da mm. bin ich tatsächlich stolz drauf und zu sehen, was wir erreicht haben, also ich meine, das ist, da habe ich, habe ich lieber das als ein paar Millionen auf dem Konto, weil ich jetzt wirklich mitbekommen habe, wie vielen jungen Leuten wir geholfen haben, hm. wie wichtig wir waren. Wenn man jetzt sagt, wir waren die, die neue Feministen-Vorreiter und die da... Äh, nee, ich, ich, starke Frauen machen. Starke junge Mädchen machen, starke Frauen werden. Starke Frauen jetzt machen, starke fra Mädchen. Starke Frauen sein, ja. weißt du? So. Ja, ja, ja. Und dafür bin ich dankbar. Und eben auch Jungs, starke Jungs hm. gemacht zu haben. Und ähm, Unterschiede ganz klar dargestellt haben. Es ist völlig okay zu sein, wer du bist, egal wie du mm. bist und das haben wir da standen wir ja wirklich immer zu. Also ich meine, mm. ich weiß, als wir in Österreich aufgetreten haben, sind, haben wir immer ganz viele ganz, ganz, ganz viele Quergruppen gehabt, ich immer und ich 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 habe ich wirklich, es ist vielleicht auch deswegen, weil es für uns so normal war, also dass es überhaupt gar keine Diskussion für uns über sowas gab, hat man uns das auch geglaubt, irgendwann. Ja. Und dann wurden wir ja ein bisschen runtergemacht und auch danach und ein bisschen belächelt. Dann haben wir es ja nicht geschafft, ja. Also dann haben wir es ja auch noch getrennt in, in, im, im Riesenwahn. Und dann haben, waren natürlich alle glücklich. So, die sind wir jetzt erstmal los. Aber 20 Jahre später, ohne eine Platte rauszubringen, mhm. ohne ein Comeback zu machen, ohne nichts passiert es von selbst, dass Leute jetzt sagen, irgendwie hey, Tic-Tac-Toe war wichtig. Ja. Wir sind jetzt in, 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 in Museen ähm, für afroamerikanische deutsche afroamerikanische Künstler. Ähm, es kommen junge Frauen wie die Zeitreporterin auf uns zu und, 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 und erzählen uns ihre Geschichte, die mit uns zu tun hat. Du kommst auf mich zu. Ganz viel. Und ich finde es so, ja, ich bin einfach stolz. Ich bin tatsächlich stolz, Teil dieser Band gewesen zu sein. Sollte und, und immer noch zu sein.
0: So. Lass uns ganz kurz, weil du gerade den Klauch angesprochen hast, der wurde ja von den Medien auch sehr verzerrt dargestellt und es ne, war so ein, so ein stefan Raab youtube ding irgendwie, <höh> wenn wir Freunde werden würdest du das jetzt gar nicht machen, bla. Äh, ja, hundertmal gesehen, hundertmal. Was war die Realität <lacht> hinter diesem ganzen Ding? Wie war es wirklich? Ich
1: meine, ich, 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 mein, ich habe das ja schon ein paar Mal erzählt. Also es, es gab einen Clush, es gab, also das, das war auch tatsächlich, es war auch gar kein. Ich meine, das konnte man vorher in der Bildzeitung lesen. Ricky war erstmal rausgenommen, weil es ihr einfach nicht gut ging. Ähm, ähm, es war ja auch viel. Da darf man ja auch nicht erzählen. Wir waren in der Vorbereitung der zweiten Tour. Ja. Wir haben äh, Michael Jackson-Vorgruppe gerade abgeschlossen. Äh, die ganzen Skandale. Wir haben ja nicht aufgehört. Mhm wir haben ja durchgearbeitet, also wir, es gab ja keine Pause, es hätte eine Pause gegeben nach der letzten Tour, dann hätte, dann, 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 dann Babyface hat angefragen aus New York, die wollten wow. unbedingt, um äh, TLC, äh, äh, Left ja, Eye, und Madonna
0: auch, ne? also Babyface hat Madonna produziert. Ja, und
1: Left Eye hätte unsere Texte geschrieben, also hm. die wollten schon ganz gerne uns haben, weil wir eben trotzdem nochmal, wir waren einfach speziell, also hm. wir waren einfach ein bisschen anders das hat dann alles nicht so geklappt. Ich glaube auch, dass, ich kann das auch verstehen, ich glaube auch, dass für Ricky das auch schwierig war, Lee und ich waren halt wirklich Rampensäue in jeglicher Hinsicht, also im normalen Leben, wie halt eben halt auch im, im, im Geschäft und Ricky war immer schüchtern, ich war noch dazu jetzt nicht viel jünger, aber immerhin drei Jahre damals waren das immer, mhm. es ist immer noch eine andere Nummer, sie war 17, wir waren fast 20, Lee war 20, ich war 19 und ähm, und wir haben, Lee und ich haben halt einfach schon viel gelebt. Vor Tic-Tac-Toe. Mhm. Weißt du so, ich meine, ich, 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 ich glaube am cleansten und am saubersten und am, am, am strukturiertesten in meinem Leben war die Zeit zu tic und heute seit meinem Kind. Mhm. Alles andere war Freilauf. Also vor tic war Freilauf, nach tic war Freilauf <lacht> und bei tic war. Haben wir war nichts ich, ausgelassen. Das, äh, ja, nee, weil das, also das haben wir auch wirklich ernst genommen. Also wir wussten schon, dass ein paar Sachen nicht gehen. Also wir wären nie bekifft auf die Bühne gegangen. Das haben wir mhm. einmal versucht, hat nicht funktioniert. Haben wir dann aber auch gemerkt, Leo und ich haben gesagt, boah, scheiße, 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 das war das Schlechteste, was wir je gemacht haben. Und das hat sich damit dann auch erledigt gehabt. Mhm. Ja. Ähm, tatsächlich kann es für Ricky irgendwann nur schwierig geworden sein, weil wir sind natürlich dann auch immer weiter, auch in dem Job immer weiter gewachsen. Lee war müde, traurig, verletzt, zerrissen, kaputt getreten, muss man einfach dazu sagen, äh, war auch nicht mehr viel drin. Ich war natürlich war ich müde, ich war auch total müde und auch überarbeitet und überlastet. Und es war einfach viel zu viel Informationen über die Jahre und eben das, was, was dann eben auch alles auf uns zukam. Und wie schnell man auch sieht, wie schnell Leute auch wegspringen, hm. darf man ja auch nicht vergessen. Also die Realität am Anfang ist ja, wenn du ins Schuhgeschäft kommst, sie lieben dich alle. Alles, was um dich da herum arbeitet, klopft dir auf die Schulter und erzählt dir irgendeinen Schwachsinn. Weißt du, so eben wie, wie zum Beispiel, was ich dir gerade gesagt habe, wir gehen mit Kift auf die Bühne, und war fürchterlich, ganz schrecklich. Also wir wussten, dass wir gerade richtig Scheiße gebaut haben. Ja, da kommt halt die Plattenfirma von hinten und sagt, oh, das war so toll. Da denkst du doch, ey, was soll denn der Scheiß jetzt? Weißt du so, ich meine, sag's doch. Claudia hat uns fast Ohrfeigen gegeben, die stand da mit einem, ich glaube, am liebsten hätte sie irgendwie einen Gürtel abgenommen und hätte uns irgendwie einmal über den Hof gejagt, so und dann kommt die und so, äh, das war toll, wenn das für euch toll war, dann, dann, dann Halleluja, weißt du so, ich meine, wir haben echt schon tollere Sachen gemacht, so und ich, ich das war einfach viel, nach, nach drei Jahren, fast drei Jahren war es einfach, ja, und Ricky konnte nicht mehr, Feierabend, sie hat ihren Platz, glaube ich, einfach nicht mehr gesehen. Und andere Dinge, über Nein. die ich nicht spreche. Right. und ähm, dann ist halt einfach alles eskaliert, wir sollten äh, das dann ist halt einfach alles eskaliert und wir hätten uns natürlich vorher absprechen müssen und sehen müssen war auch in irgendeiner Planung hat dann aber nicht so sein sollen keine Ahnung, dann ist alles eskaliert und dann war es dann halt so und das war es dann auch das war echt, also ich meine auch diese Nummern mit haben die alle nur gespielt, damit sie dann auch mehr Platten verkaufen ich meine wer, wer spielt so einen Schwachsinn, ich meine ich muss mich mit, seit 23 Jahren mit dem Schwachsinn rumärgern ich meine das ist wirklich nichts, was ich schon Finde. Ich mag mich auch so nicht sehen. Ja, also mittlerweile finde ich es lustig, aber
2: <lacht>
1: hat, mich, hat mich viele Jahre ge gekostet, dieser Moment. Von Freidrehen. Also right. weißt du? so. Ist so. Und ähm, ja, und dann war es halt einfach vorbei. Und dann muss man einfach mal klar sein. Und dann haben wir dann, natürlich haben wir dann noch Sachen gemacht und die waren auch alle gut und alles schön. Aber wir, das. Die, also ich wünschte mir, ich wünschte mir tatsächlich, ähm, vor allen Dingen selbst wenn die das nicht mehr möchte und was auch immer, ich hoffe, dass es Liane gut geht. Das ist das, glaube ich, das, was, was, was mich heute am meisten beschäftigt, weil ich einfach seit 2006, 2007 keinen Kontakt mehr habe und auch nicht weiß, wo sie ist und, und, und was sie macht. und Ich will, ich hoffe einfach nur, dass es ihr gut geht. Ich wünschte mir, es gebe Tic-Tac-Toe noch einmal als Erwachsene gestandene Frauen und noch mal so mit der, ganzen, mit der ganzen Band, was halt auch Burger und Claudia betrifft, weil ich glaube, nur dann ist Diktatur wirklich echt, was beim letzten Comeback eben einfach nicht der Fall war. Hm. Und ähm, um einfach und da, da geht es auch tatsächlich auch wieder nicht um Fame und auch nicht um Geld, sondern um einfach noch mal. Ich glaube, es würde sich alles so erklären. Weißt du, die Summe würde hinten rauskommen, so wie bei 1 plus 1 immer 2 sind. Ich glaube, dass damit sich dann alles wirklich klarstellen würde, weil ich glaube, dass wir nicht wirklich viel anders wären heute, mhm. eben aber als gestandene Frauen und mit, mit, mit ganz viel neuem Background und auch mit, mit Verarbeitung von, von den, den Jahren davor und auch mit dem Wissen, wie das Geschäft heute funktioniert. Right. Ähm, aber mit echten Texten und ich glaube, das wäre das wäre schon mein Wunsch, also noch ein, einmal eine Tour machen das wäre mm. mein Traum, wird höchstwahrscheinlich nie der Fall sein, was ja auch in Ordnung ist, also ich weine da jetzt auch nichts hinterher, es ist alles gut so wie es ist, tatsächlich mittlerweile, das war lange nicht so mm. und ähm, ja, und heute bin ich einfach nur froh, äh, das Wunder schönste, tollste Kind der Welt zu haben. Wieso fühlt man sich halt als Mutter? Für, sind, alle Kinder sind so. Äh, für ihre Mütter sollte es so sein zumindest. Und ich habe einen tollen Mann und ich habe ein tolles Leben und ich habe es geschafft, mich tatsächlich vom Himmel in die Hölle, aus der Hölle wieder in den Himmel zu, zu arbeiten. Und ich glaube, das ist das, was viele nicht sehen wollen und viele Leute nicht verstanden haben. Und ich eben viele Spiele nicht mitgespielt habe. Ich war zwar im Dschungel, klar habe ich das gemacht, natürlich haben wir damit Geld verdient. Ich wollte auch immer mal nach Australien und ich mhm. habe die Sendung ja tatsächlich immer geguckt und habe gedacht, ich nehme keine Kakerlaken mit mir ins Bett. Habe ich auch nicht gemacht, <lacht> Gott sei Dank. Und fand es aber gut. Ich war aber zu früh, weil ich noch nicht klar war mit mir selbst, mit der Vergangenheit. Aber auch okay. Aber auch da musste ich nicht spielen. Ich musste nicht, Ich musste nicht die Oberzicke raushängen lassen nicht übertreiben, nicht, ich war einfach nur ich selber und das war auch, auch okay. Ich habe auch bei
0: dir das Gefühl, auch wenn das jetzt vielleicht doof klingt, aber ich habe bei dir das Gefühl, du kannst auch gar nichts anderes sein als du selbst. Also du bist halt so, so intensiv du selbst, dass es jetzt, dir was überzuziehen und so zu tun, als wärst du jetzt jemand anderes, geht gar nicht. Nee. das Weil die Marlene das, kommt ja eh mal durch. Also es ist ja, ja, hi.
1: So und das kannst du auch in, in 14 Tagen in so einem in so Dschungelloch nicht machen mit wahnsinnigen right. Menschen um dich herum. Da kannst du ja nur irgendwann durchdrehen oder laufen. Also, nee, das war ja auch eine super Erfahrung, aber ich glaube einfach, dass ich noch nicht gestanden genug war. Also, ich war einfach noch nicht gefestigt in mir selbst. Ich wusste ja schon immer, das mm. du, weißt du über, über Gespräche, die wir geführt haben vorher. Ähm, ich, ich war so ich war auch zerrissen. Ich war einfach, ich hing einfach in der Luft. Hm. Wer bin ich? Was was mache ich? Auf der einen Seite bin ich immer noch die von Tic-Tac-Toe, wenn ich auf der Straße bin, aber haben will mich auch keiner wirklich, wenn ich arbeiten gehen will. Hm. Musik machen hat keinen interessiert, solange wir nicht zu dritt waren. Also war es halt ja auch du wurdest einfach fallen lassen, also es, es war völlig egal. Es gibt ein paar Leute, die haben da, das, das auch geschafft oder haben sich da auch daraus gearbeitet und haben dann neue Wege gemacht, habe ich halt nicht. Ich habe halt dann erstmal ein paar Jahre gefeiert, was ja auch nicht unbedingt intelligent war, aber gut.
0: Aber wir hatten schöne und, Zeiten in der Zeit. Ja, total, nee,
1: und super lehrreich, also ich bin ja. so, deswegen sage ich, ich bereue überhaupt nichts, also drauf geschissen, wo die Kohle ist, drauf geschissen irgendwie, ob ich es jetzt danach geschafft habe oder nicht, ich habe für mich alles richtig gemacht. Hm. Weil ich habe so viel gelernt. Ich habe so viel über Menschen gelernt. Ich habe so viel über das Leben gelernt und weiß, dass ich so schnell nicht untergehe. Hm. Das weiß ich heute. So schnell hm. gehe ich nicht unter. Es, solange meinem Kind es gut geht, kann mir eigentlich relativ wenig passieren. Hm. So, und das ist, ja. Das mir ist, ist
0: eine Sache noch, Wir haben jetzt, du hast jetzt das Zeitinterview auch ein paar Mal angesprochen, ähm also mein, mein guter Freund und Kollege Dominic Jalloe vom Barbecue Podcast hat ja äh, ein, ein ein Thinkpiece über euch geschrieben, hat auch ja. eine Rede dazu gehalten über TikTok gerade auch über die Einflüsse für junge POC Menschen in Deutschland und auch queere äh, Bedeutsamkeit und so. Und ähm das wurde euch, das wurde dir, glaube ich, gezeigt. Ne? Du, mhm. Diese Zeitinterviewfrau ist mit euch, mit dir und Claudia nach Mallorca, und dann mhm. habt ihr euch das ganze Ding angeschaut. Und ich glaube, das war auch sehr schön erstmal. Und dann Valerie aber, heißt diese
1: Zeitinterviewfrau Hallo Valerie. Ein ganz süßes Mädchen.
0: Und dann gab es einen Moment, wo es haarig wurde, wo du dann ja. irgendwie auch, ne? ich glaube, du hast sehr geweint und hast das auch erstmal abgebrochen. Ähm, was genau war da der Punkt? Weil Ich glaube, Dominik hat es auch nicht so ganz verstanden. Dominik war so der gut, wow. arme Junge. Ich will ähm, den nicht zum Weinen bringen, ich liebe den doch so Ich wie. will den
1: sowieso, ich, den muss ich irgendwann mal kennenlernen, weil ich fand ich super, das. was der gemacht hat. Ja, arranged ja. Weil der hatte mich auch angeschrieben, der hat mir das auch geschickt, aber ich war echt, äh, ist, leider, ist, also der hat vorher schon und ich bin ja nicht so, ich bin ja echt oldschool, also bis ich mal irgendwie Nachrichten auf Facebook
0: abfrage
1: hm. oder sonst was. Ich mittlerweile bin ich ja schon instagram tätig. Mhm. <lacht> also ich, ich komme halt ein paar Jahre, zehn Jahre später. Du gestern einen
0: Post von dir gesehen, oder heute? Ja, yeah, hey, ja. Yeah, ich poste
1: so, also mittlerweile poste ich schon fast alle zwei Wochen. Vorher war es so einmal im Jahr. <lacht> <lacht> also es, es geht so langsam voran. Ähm, deswegen, dass er, ich hoffe, das hat er nie böse gemeint. also Oder, oder auch, auch dieses ganze... Ähm, ähm, Afroamerikanische Künstler äh, äh, Afro afrodeutsche Künstlermuseum die hatten uns auch angeschrieben. aber das war in der Zeit, als ich schon ja mein Vater es fing an kränklich zu werden, aber nicht 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 mhm. schlimm, aber es ja und ich bin ja auch nicht in Deutschland, also und ich kriege so vieles nicht mit und dann habe ich immer vieles einfach glaube ich, einfach ja. Nicht, ja, nicht, nicht gewollt, nicht, nicht geantwortet. Zumindest kam dann äh, diese Nummer und da ging es halt auch um, um da ging es einfach um das Interview mit Lee. Und da habe ich halt auch Lee gesehen und dann gab es halt auch, ich glaube, das war die Szene, äh, mit was die Leute eben gesagt haben, über dann äh, hier ähm, exklusiv und alles. und Das hat uns dann echt das hat das noch mal zu sehen. Die Prostitutionsvorwürfe und, auch die und all das. Prostitutionsvorwürfe und, und Tod und, und all das. Und dann right. ähm, gab es ja dieses Interview von uns von, auf Viva. Und das war die ganze Wahrheit. Und da hat der Lee ganz lange gesprochen. Und dann habe ich dieses Mädchen gesehen und habe die Augen noch mal gesehen. Und ich habe gedacht: Alter Schwede, ey, was, was hat man mit diesem Mädchen gemacht? Also ich war ich wirklich, ich, ich, das war so intensiv und so extrem. Und ich meine, Lee will ja auch nicht mehr in die Öffentlichkeit, ja, also die, die hat bis hier, die hat ja damals nochmal ein Interview gegeben und hat dann gesagt, so, das war es jetzt, bis hier nicht weiter nach dem, nach dem Comeback. Und es war einfach nicht fair. Was ist? Du, es war einfach nicht fair und wenn, wenn, wenn du so, so einen Weg gehst, zu dritt, und dann siehst, wie jemand auf die Fresse bekommt, neben dir steht, von dem du, ich wusste ja alles ich wusste schon lange vorher alles, wir haben alles auf den Tisch gelegt, bevor wir überhaupt angefangen haben, der so zerrissen wird, für nichts, für definitiv, also die hat einfach mit dem nichts zu tun. Ähm, nee. Nee, also das, das, das kann ich auch bis heute, habe ich damit wirklich Probleme zu schlucken. Und eben, da, so, so, da, so, da sind wir wieder, was ist, also er, er hält dieses Essay über uns und, 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 und man ist stolz und Tatsächlich bemerkt man aber, dass wir genau die gleichen Probleme hatten und mhm. immer noch haben. Gott, Gott schütze uns, dass das irgendwann aufhört. Ich befürchte ja, dass Rassismus immer geben wird, weil es müssen immer irgendwelche sich stärker fühlen und auf andere rumtreten. Ähm, es, es ist so, wie es ist und ich wünschte mir also gar nicht was weißt so du, es geht gar nicht irgendwie um die leute die das einfach glauben was, weil, was der fernseher so ausspuckt sondern die leute die das gemacht haben hm. äh, damals war das gar nicht frau Ludewig, sondern damals war das noch ähm, die blonde wie hieß sie denn noch die ganz am Anfang exklusiv gemacht hat. Die, die hat es ja dann weitergegeben an Frau Luggenüwig. Egal, weißt du, solche Leute, da hätte ich mir gewünscht, dass es irgendwann mal kommt oder dass man irgendwo im Interview gesagt wird, ich meine, da haben wir wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Weißt du so, oder auch der Chef der Bildzeit, Bild am Sonntag, ich weiß noch, wie wir dann ins Büro eingefordert worden sind und der mich dann angeguckt hat und dann gesagt hat, wenn du jetzt hier nicht alles aufliegst, was, was bei dir war, ähm, dann steht das Sonntag in der Zeitung. Ich sage, dann schreib mal. Dann schreib mal, weil es gibt nichts über mich. Ich wusste schon vorher, dass sie in Gelsenkirchen waren. Ich wusste, dass sie bei meinem Vater waren. Und da richtig mit Geldscheinen gewählt haben. Mhm. Überall. Rech mhm. Mit richtig viel Geld. Also wenn du dann an die Familie gehst, dann zahlen die richtig viel Geld. Also dann sind wir schon im, in einem guten Bereich, wo man sagt, da kann man auch schon mal drei, vier Jahre verleben oder länger. Mhm. Und zwar gut. Ähm, wo mein Vater dann auch einfach die Tür zugemacht. Ich meine, ich, ich, mein, ich weiß ja, dass ich aus einer ich, ich kam aus einer ganz stabilen Form und hätten sie gesucht, hätte das damals noch einen anderen Zagal gegeben, weil ich vorher schon gelebt habe und zwar anders, aber eben halt schon viel gefeiert habe und viel alle Hände hoch und keine Ahnung. Ähm, aber von meinen Leuten, also was, was mich auch gewundert hat tatsächlich, mhm. ja, also die haben überhaupt die, das, so weit sind die gar nicht gekommen. Weil das war so speziell schon bei Lee, dass, äh, das höchstwahrscheinlich ja also es hätte doch schon noch mal einen reingerissen aber eben, eben es gab halt keiner der irgendwelche Storys erzählt hat weil mm. ich habe ich war einfach ein ganz normales Mädchen was viel gefeiert hat <lacht> und, und gut gefeiert hat. aber dann da hätten sie dann die ganze Geschichte gehabt aber ich, ich wusste dass sie nichts haben ich wusste das mm. einfach und alles was sie gehabt hätten hätte ich ablegen können weil wir hatten damals Gott sei Dank noch keine Smartphones und noch keine right. die drei Fotos Konnte die dann irgendjemand mit mal geschossen hat ja so Aber ja, und ich, das, das war schon sehr pervers. Und das hat mich dann halt tatsächlich in, 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 in dem Moment, als ich das gesehen habe, sehr getroffen, weil ich dachte: Mensch, als ich das Mädel da saß, sitzen gesehen habe, war, nach Jahren später, ich war ja dabei, als wir das gemacht haben, ja, aber das dann immer wieder, jedes Mal, wenn ich das sehe und reflektiere und wenn ich wieder da reingehe und ich immer mehr merke, dass ich gefühlsmäßig damals schon wusste, dass was nicht richtig ist. Und heute das einfach wirklich in Worte fassen kann und auch verstehen kann. Und heute das auch sagen würde. Das hätten wir ja vorher das ja nicht gesagt. Warum sind wir Wir sind, wir nicht sind auf einem Bravo-Cover, weil wir schwarz sind? Mhm. Hätte, hätte ja jeder gesagt, hier, guck mal, Michael Jackson ist doch auch auf dem Bravo-Cover. Mhm. Guck mal genau hin, wie viele Dunkelhäutige jemals auf dem Cover waren von mhm. der Bravo. Vor to mhm. Alles, was jetzt ist, weiß ich nicht. Das kann ich dir auch nicht erzählen. Aber ich weiß, dass vorher wirklich nur große Stars aus Amerika auf dem Cover waren. Und vielleicht Roberto Blanco.
0: Auf das Bravo. <lacht> das,
1: keine Ahnung, aber würde mich nicht wundern. Aber right. tatsächlich, auch da war es nicht, im, ich glaube Janet Jackson, Michael Jackson, Prince und dann hörte das, auch weißt du, dann noch Tupac vielleicht, noch zwei, drei andere, aber so viele waren es nicht. Mm. Und wir hatten dann tatsächlich irgendwie Covers, nachdem es völlig in die Hose ging. Und beim zweiten Skandal, dann, als Tic Tac Toe sich getrennt hat, oh, dann durfte dann Ricky aufs Cover und wir durften zusammen aufs Cover. Das fand also, ich jetzt auch
0: lustig, dass die Aber immer im Negativen. Ja, die, die Intouch hat sich jetzt irgendwie solidarisiert mit dem Free Britney Movement und hat Gott sei Dank jemand auch so eine Slideshow äh, zusammengestellt und auch gesagt, Leute, ihr wart Teil des Problems, weil genau. hat dann einfach mal alle in -Touch cover nebeneinander gestellt, wo ne, Britney als Verrückte dargestellt worden ist. Und ja, part of the problem, thank you. Ja,
1: aber, da, da, aber das, das Schöne ist, also ich meine, nicht mir, das ist jetzt auch 13 Jahre her damals, das ist jetzt ein neuer Geschäftsführer, der kann mhm. nichts dafür, was die anderen Ärsche gemacht haben. Das ist. Sure,
0: sure. Aber dann weißt muss man du? halt auch die Eier in der Hose haben zu sagen, ja, und wir waren übrigens Teil ja. des Problems. Und Aber das, das macht
1: ja keiner. Das nee. macht ja keiner. Guck mal, ich meine, jetzt ein ganz dummes Beispiel. Jetzt wirklich ein ganz, ganz dummes Beispiel. Ein Widdy Herren. Hm. Super Typ. Den wollte doch nie jemand gesund haben. Hm. Da kannst du dich immer drauf verlassen. Schön immer in die, in die Sendung, schön immer alles gegeben, was er gebraucht hat. Kannst du dir auch vorstellen. Mm. Das wollte keiner. Das, das ist aber immer so schon gewesen. N jemand Kurt Cobain, ich meine, wer hat dem denn seine Drogen besorgt, als der ein Weltstar war? Der ist doch nicht mehr irgendwie in, welche, in die Bronx gefahren und hat sich Heroin gekauft.
2: Nee.
1: So und deswegen, das, das war aber schon immer so, das ist so wie, ähm, hier, wie hieß die Engländerin noch, die hübsche? Amy Winehouse. T Amy Winehouse. Guck dir an, was, ich meine, und da wird da haben wir gerade mal ein Viertel von gesehen, weil schön ist, dass der Vater schuld ist, ist ja schön und gut. Aber die ganze Mediennummer dahinter, die haben, wenn die bestellt, wenn die gesagt hat, hinten stehen 5 drei, drei Gramm, Gramm Kokain, dann waren da 5 Gramm Kokain beim Konzert. Feierabend, das hat der Veranstalter dahingelegt. Ich meine, da muss man ja auch einfach mal realistisch sein. Das will auch gar keiner. Eine Amy Winehouse clean hätte gar keiner gewollt. Und das ist, das ist zwar tragisch und das ist äh, Wahnsinn, aber leider halt auch äh, das Geschäft. Mhm. Das, was du von dir, deswegen sage ich jedem jungen Menschen, der heute jetzt irgendwie sagt, ich will, ich will da rein, dann mach dir ganz klar von vornherein fest, für was du stehen willst, weil dein Image umwandeln ist so gut wie unmöglich. Schaffen nur ganz, ganz wenige, haben fast keiner geschafft. Mhm. Nur ganz, 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 ganz wenige. Und auch nur mit viel Mühe und Arbeit. Und wenn du vorher irgendwie irrsinnig reingehst, dann musst du halt auch weiter irrsinnig bleiben.
2: Das,
0: right. ist,
1: das ist leider so.
0: Right. Lass uns, ich will zum Abschluss eine Sache nochmal klar formulieren. Ähm, du hast keine Ahnung, wo Liane steckt, was nee. die macht, wie es ihr geht. Die hat sich zurückgezogen und schützt sich und hat gesagt, sie will gar nicht mehr. Genau. Okay. Und Ricky macht irgendwas?
1: Ricky lebt in Dortmund
0: ihr Leben. So, okay. Also ein Comeback wie bei den Angels ist ausgeschlossen. Ich sag
1: niemals nie, was weiß naja, ich, was, so was, was, was ich wissen, ist, wenn morgen das Telefon klingelt und sagt, ey, hier bin ich oder nie mir gleich eine E-Mail schreibt. Also wenn du, zuhörst. du jetzt, wie der Zustand jetzt ist, ist es ja. Aber lieber wenn du sichbar.
0: zuhörst. Ja. Vielleicht haben sich ein paar Sachen geändert,
1: hoffentlich. Ruf meine Barbie an. <lacht> wenn du nicht mit mir sprechen willst, sprech mit Barbie. Na, die Sag ihr, ihr wie es dir also, geht, das wird mir schon reichen. Hi. Nein, Quatsch. Äh, das ist ja, das ist, ähm, ja. Also ich wünschte mir, ich würde irgendwann mal hören, wie es ihr geht. Das, das wird mir schon reichen. Ich muss überhaupt mhm. gar keiner erzählen, wo sie ist oder was auch immer. Sondern einfach mir zu sagen, ihr geht's gut. Das, das wäre mir sehr wichtig. Also das ist mir auch ganz wichtig. Aber äh, wenn sie das nicht möchte, und das, ich, dann ist das so. Dann, dann muss das so sein und dann muss man das akzeptieren und das mache ich ja auch seit Jahren. Weil hat mir schon, äh, man hat uns schon ein paar Mal angeboten, sie zu suchen und da haben wir sofort gesagt, das haben wir nichts mit zu tun, will ich nee, nicht. Nee, nee, nee. Das um nee, Gottes nee. Willen, das wäre ja völliger wär Irrsinn, will, will nee, kein die, Mensch.
0: Die Frau ist traumatisiert durch den Dreck. Durch Oder den Dreck, auch nicht, der vielleicht auch ist, ist sie
1: auch nicht mehr traumatisiert, aber sie will einfach ihr Leben haben und wenn sie nicht von selbst kommt, ich mein, ich bin also ja Trauma findbar. heißt ja
0: nicht, dass es akutes Trauma ist. Ich meine Trauma im Sinne von, die hat Erinnerungen und Erfahrungen gemacht, die sie, also ne, die ihr ja? die deutsche Medienlandschaft einfach ganz klar gezeigt haben, wie sie ist. Genau. Und ne, die ihr klar gemacht haben, okay, da will ich halt nicht mehr hin. So und dann muss man mhm. das auch akzeptieren, dass ich genau wie du. Ähm, so, du hast schon gesagt glücklich, weil Kind, weil Mann, weil im Exil in Südfrankreich. <lacht> Im Exil.
1: Oh Gott. Ja, naja. na, bei Mama. Das ist schön. Weil Mama ja auch hier ist. Mein Bruder ist auch hier. Also wir sind alle hier. Also daher ist das äh Ich bin ja früh ausgeflogen aus dem Nest und habe meine Familie, also wir waren immer ganz eng, aber ich habe durch den Job und alles haben wir uns viel nicht gesehen. Dann habe ich ihn, äh, Holland gelebt, dann habe ich in Spanien gelebt, dann habe ich in Hamburg gelebt, dann bin ich nach Berlin gegangen, da war mein Bruder ja dann schon, da sind wir ja dann zusammen gewesen und dann ähm, tat es einfach gut Richtung Mama zu gehen, weil ich einfach wollte, dass wir nah waren und leider ist, mein Papa hat ja wieder geheiratet, war ja auch 22 Jahre jetzt wieder verheiratet, bei dem wusste ich, der ist nicht alleine, Mama war eher ein bisschen einsamer. Ähm, und habe dann jetzt tatsächlich Anfang des Jahres meinen Vater verloren, das äh, hm. nochmal ein ganz anderes Kapitel aufmacht und ein ganz anderes, da reden wir dann vielleicht mal ein anderes Mal hm. drüber, aber ähm, ja, deswegen sage ich das ja, es, hat, es ist ganz blöd angefangen, also im Januar und äh, zieht sich so ein bisschen durch, muss vielleicht auch so sein. Aber wurscht, also es ist auf hier, am, am, am Ende des Tages ist alles gut.
0: Hm.
1: Und ich bereue nichts. Ich würde alles fast noch mal genauso machen.
0: <lacht> Nur nicht mit
1: dem Wissen von heute.
0: <lacht> Nur nicht mehr zu Gucci einkaufen gehen.
1: <lacht> genau. <lacht> da würde ich immer noch nicht hingehen. Nee. So. Gut, nee, sonst ist alles. ist alles gut.
0: Das war sehr schön mit dir. Ich danke dir. Ja,
1: das fand ich auch. Amen, feiner sehr schön. Sie.
0: Ja, und wir haben so viel Zeit miteinander verbracht. So viel Zeit haben wir in den letzten zwei Jahren nicht miteinander verbracht. Oder nee, drei oder fünf ist, oder so. Oh, lange. Jetzt ich bin, bin schon seit acht hat.
1: Jahren weg, Schatz. Ja, Gott,
0: ja mein Schatz, ähm, das war wunderschön. Und ich danke dir für all die Offenheit, für all die Einblicke in ein wirklich faszinierendes Leben. Und ja, yeah, I love
1: you. I love you too. Und danke schön. Ich habe auch ganz viel Spaß gehabt. <lacht> Jederzeit wieder.
0: Yay.
2: Yay. Super. Tschüss ihr Süßen.
1: Tschüss! An alle Puschelhasen da draußen, eine gute Nacht.
0: Puschelhasen. Okay. Wir schneiden jetzt hier. Auf Wiedersehen. Ja. Tschüss! Auf Wiedersehen. So.